1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cube
3: Radio. Du, 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 du Cube. Cube. L'or, l'original. Radio. Radio. Votre plaisir coupable Club Radio
4: Quoi? 1er décembre? Euh, merci Florence ben, c'est la lumière parce comme les yeux euh, fragiles, moi, puis euh, je suis toujours plus beau dans l'obscurité. <rire> C'est ce qu'on me dit depuis des années. P- Vendredi 1er décembre 2023, j'espère que vous allez bien. On aura Mme Dufour, qui est la mairesse de Saguenay, sur ferra euh, vers midi 40, pour réagir à l'entrevue d'hier avec euh, Catherine Pagé, cette résidente qui vit à côté d'un centre de refuge qui était auparavant un couvent. Là, elle trouve des sans-abri qui montent des tentes sur son terrain. Elle est directement voisine. Les petits ont peur, les enfants ont peur, euh, ils retrouvent toutes sortes de mauvaises surprises euh, à chaque jour. Donc, euh, est-ce que, euh, puis elle a fait appel à la classe politique, c'est, un, c'est une fondation qui a transformé un couvent en centre euh, de, de sans-abri, avec des problèmes de toxicomanie, et euh, pas toujours, toujours dans le meilleur euh, des esprits. Donc, euh, euh, on veut, euh, Mme Dufault sera avec, là, avec nous pour revenir là-dessus, là, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi euh, pour, pour aider euh, cette famille euh, qui, qui, qui a une maison qui n'a plus aucune valeur parce qu'il y a une fondation qui a hérité d'un couvent et là, tout à coup, euh, ben, c'est des voisins euh, quand même qui, f- qui font peur aux enfants. Donc, on va revenir sur cette question au cours de l'émission, mais euh, avec nous Marvin Rotran, qui est euh, directeur de la Ligue des droits de la personne au sein de la plus vieille organisation juive du pays, la Pnébrite. Euh, Rotran, bonjour. Bonjour,
5: M. Dutresac. Merci bon. pour l'invitation.
4: Comment ça va, vous? Vous étiez en politique municipale avant? Oui, hein? euh,
5: je, euh, je pense que c'est au moins un euh, depuis la fois que vous m'avez interviewé quand j'étais conseiller municipal à Montréal. Mais euh, j'apprécierais l'opportunité de parler à votre aujourd'hui.
4: OK. La, la ligne coupe euh, fréquemment. Là, on va essayer de faire ça euh, vite, M. Rotrand. Euh, je lisais, euh, Bouchra Manay, euh, qui a été nommée par Valérie Plante, la commissaire à la lutte contre le racisme à la Ville de Montréal. J'avais l'impression, puis de toute évidence, je me trompais, que vous, à la Bnébrite, vous l'aviez rencontrée. Mais ce n'est pas le cas, hein? Non, c'est le
5: cas. Elle a envoyé une invitation à mon collègue, Hank Topaz, qui est le directeur régional du Québec. Euh, il y a beaucoup des groupes juifs qui ont demandé sa démission. Euh, on a déjà dit en public que la communauté juive n'a pas grande confiance en elle, mais M. Topaz a décidé de prendre la réunion pour entendre ce qu'elle va dire et d'exiger de une apologie et garant- certaines garanties. Ce pas ce qui était produit. Elle était là et elle dit qu'elle ne va pas assister à certains rassemblements dans l'avenir, mais par de ça, elle n'a jamais condamné le groupe terroriste Hamas, ni de dire qu'elle n'a dû pas être assistée à le rassemblement où un imam local a effectivement euh, dit des choses qui sont condamnées par le Premier ministre Trudeau comme euh, antisémite et par le Premier ministre du Québec, M. Legault, comme incitement à la haine. Et on a pensé au moins, elle va dire c'était une erreur d'être là, mais elle n'a pas dit ça. Donc, euh, on revient où on était avant. Euh, la communauté juive indique qu'elle n'a pas confiance dans le concert anti-racisme de la ville de Montréal. Elle était en poste trois ans. 7 février va être trois ans et c'est la première fois qu'elle commence à rencontrer des groupes et seulement parce qu'elle est forcée de le faire par la mairesse Valerie Plante. Madame Plante a dit que euh, Madame euh, Manaï doit rétablir une confiance avec euh, la communauté juive, la communauté musulmane et des autres. Mm. Euh, ça ne va pas fonctionner à la communauté juive. Les gens veulent une, personne, une autre personne dans ce poste, une personne qui n'est pas compromis, une personne qui ne met pas des choses sur. Sont médias sociaux qui visent la communauté juive qui est anti-israélienne et une personne qui a un certain réserve qui est nécessaire pour un fonctionnaire.
4: Alors, M. Rotran, est-ce que vous pouvez avoir confiance, hein, de toute évidence, non, en hein, Mme Manaille.
5: Personnellement, la réponse est non. No. À Montréal, depuis le 7 octobre, selon quelques journaux qui citent les chiffres de la service de police, il y a 324 incidents haineux, 118 enquêtes ouvertes. La majorité des crimes haineux visent la communauté juive, selon CTV, la station anglaise. Il y a 63 crimes et 41 incidents haineux, c'est-à-dire 104 qui visent seulement les juifs à Montréal. Il n'y a pas des arrestations et il n'y a pas des, euh, des déclarations publiques de Mme de déclarant la situation. Donc, Elle a pu dire quelque chose quand deux écoles juives étaient attaquées. Vous vous souvenez, M. Dutresac, oui. euh, il y a des coups de tir vers deux écoles juives et oui. une école est visée deux fois. Il y a deux incidents euh, où quelqu'un ou des personnes ont lancé des cocktails Molotov, une à une synagogue, une autre à la à conseil communautaire juif, pour nous ça c'est des crimes majeurs, c'est pas quelque chose mineur et il n'y a pas d'arrestation jusqu'à maintenant. Mm. La communauté juive a déjà demandé beaucoup plus de ressources policières. On apprécierait le fait que les patrouilles additionnels sont devant les institutions mais Montréal doit faire ce que Toronto a fait. Toronto a ajouté 15 officiers à son escouade anti à Toronto euh, le le directeur du service police, M. Myron Bemkew, a dit que solutionner les 38 incidents antisémites que Toronto a vécu depuis les dernières cinq semaines, c'est une priorité pour la ville. Et effectivement, il y a des arrestations à Montréal. Nous ne voyons pas la même choses. Euh, il y a beaucoup d'incidents, beaucoup de menaces, un effort de semer la peine. Euh, mais avez-vous, mais, avez-vous malgré...
4: parlé à M. Daguerre, euh, là-dessus, le chef de police?
5: Ah oui, oui. Et... Il était sur un appel Zoom, nous avons organisé et il est d'accord pour revenir le 7 décembre prochain à euh, une réunion que euh, la région de Québec de Bené-Bresse va organiser. Mais euh, pour, pour nous, ce prend plus que ça, ce prend des engagements des leaders politiques au niveau municipal, incluant le service de police pour dire au public on va mettre toutes les ressources nécessaires pour au moins ouais. ressoudre ces crimes majeurs. Pensez-vous de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va être la réaction de l'hôtel de ville si quelqu'un euh, lance une molotov cocktail contre une mosque ou une église. Clairement, les gens vont demander, ça devient une priorité. La mise mmh. du juif demande seulement la même, la oh, même ouais. chose. On n'est pas...
4: Monsieur on n'est pas dans la micro-agression là, dont parlent euh, les, tous les groupes et la, Mme Madame gawad Là, là, la communauté juive reçoit des vraies menaces. Euh, a eu des coups de feu, a eu ouais. des cocktails Molotov. C'est beaucoup plus sérieux. Euh, je reviens à Mme Manay, euh, M. Rotrand. Euh, euh, quand, quand elle dit qu'elle va cesser de participer aux euh, manifestations euh, pro-palestiniennes, pour ne pas dire anti-israéliennes, quand elle dit qu'elle va vérifier, surveiller ce qu'elle écrit sur les réseaux sociaux, est-ce que, d'abord, il est trop tard? Ou, d'après vous, est-ce qu'elle dit ça juste pour garder sa job? Euh, c'est quoi votre
5: Qu'est-ce que vous pensez, M. Tressac? Elle a depuis un certain temps assisté à tel type de rassemblement. Son média social était clair. Malheureusement, c'est maintenant privé et, et pas tout le monde a des images ou qu'elle a, qu'elle a des, euh, des messages qu'elle a postés sur son réseau social. Mais selon certains médias, c'est clairement euh, peut-être interprété comme des, des euh, messages qui vise la communauté juive, euh, elle était aux manifestations selon le devoir. Où les gens à chanter les chants haineux, euh, des appels pour l'oblétération de l'État juif. Ouais, euh, ouais. Et, euh, avec, le 28 octobre. Euh, l'engagement après le fait, euh, ce n'est pas, c'est pas assez bon. Euh, ça change rien. Elle était là et elle était dans une position privilégiée à, à la
4: ville. Vous avez été à l'hôtel de ville longtemps, M. Rotran. Pourquoi, d'après vous, Valérie Plante la garde en poste? Euh,
5: ça est difficile à expliquer. Elle est, elle, est, elle est le président de l'Office de consultation publique de Montréal pour des choses que je vois comme moins, beaucoup moins graves. Euh, je ne peux pas expliquer pourquoi elle euh, dépense assez grand capital politique pour garder Mme Manaï en pause en poste.
4: Hum. Avez-vous l'impression que, parce que là, il y a deux discours, là. On veut, tout le monde veut jouer aux victimes, là. tout le monde, ça fait leur affaire. Là, on parle d'islamophobie, d'antisémitisme. Est-ce qu'on est sur le même niveau? Là? Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on a devant nous de, les mêmes menaces réelles?
5: Euh, euh, les filles soit à Montréal, Toronto, Vancouver, ailleurs, demande que la communauté juive est la communauté le plus visée. Euh, on est contre l'islamophobie et notre position est que tout le monde doit avoir un sens de sécurité dans leur ville, leur province, leur pays. On ne vise pas les gens selon leur religion, religion leur race ou leur origine. Euh, mais les chiffres sont clairs. Chaque année... Euh, Statistics Canada émis un rapport sur la haine en Canada et dans la catégorie des euh, minorités religieuses, les Juifs qui euh, sont 1,25 de la population canadienne et 66,9 de toutes celles qui sont visées dans la catégorie des euh, haines contre les membres d'une religion. Uh, a une audit annuel d'incidents anti On a vécu une augmentation de 106 entre 2012 et 2022. Euh, les chiffres entre les différentes religions, il y a une carte majeure entre les incidents contre soit les, euh, les musulmans, les hindous, les catholiques ou les autres membres des religions et les communautés juives. Malheureusement, c'est une fête. Les chiffres à Montréal du monde qu'il y a un problème avec euh, des hindous qui visent les arabes et les musulmans. Il y a 30 incidents selon... Euh, CTV, entre le 7 octobre et le 17 novembre, mm-hmm. euh, à Toronto, il y a des incidents aussi, mais pas au même niveau et la même gravité à ce qui est arrivé. Est-ce qu'on devrait, la... inter...
4: Est-ce qu'on devrait interdire les manifestations pro-israéliennes, euh, pro-palestiniennes, plutôt?
5: Euh, et, et, nos lois ne permettent pas. Euh, nous avons échangé avec... Euh, euh, Sécurité publique Canada et les élus fédéral. On a échangé avec les provinces et les municipales. Et tous les trois ont dit qu'il n'a pas les outils euh, comme existent en Europe, en Allemagne ou en France pour bannir tel type de manifestation. Mais nous avons des promesses claires que si quelqu'un traverse la ligne entre la liberté d'expression et l'expression haineuse, qu'il va avoir des chefs d'accusation après le fait. Okay. C'est-à-dire que Mais... les policiers vont va, va surveiller et vont agir. Mais nous n'avons pas vu qu'effectivement il y a des personnes euh, qui sont arrêtées pour avoir dit les choses qui pourraient contrevenir le code criminel.
4: Avez-vous un message pour Valérie Plante, M. Rotrand avant qu'on se
5: euh, On veut des gestes concrets. La première chose est, est le service de police euh, doit la solution des de cinq, cinq crimes majeurs comme priorité numéro une Toute la communauté juive est ébranlée. On est chanceux que personne n'était pas tué ou blessé, que le dommage étaient relativement mineurs. Mais une des écoles où il y a des coups de, de, de tir est une école d'oratoire. Il y a des étudiants dedans quand les coups étaient tirés. Donc, M. tressac on a besoin beaucoup plus que juste des choses disant on est avec vous, on est en solidarité, on a besoin des gestes concrets.
4: Marvin Rotran de l'Amenébrite. Euh, merci, M. Rotran. Portez-vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube.radio.ca okay. Vous écoutez
6: du Trisac. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en Balado sur
7: l'application ou le site cube.radio.
4: Alexandre Dubé est avec nous en chemin pour euh, Québec. Monsieur Dubé, bonjour. En direct de
3: Villeroy, Benoît.
4: Ah oui? <rire> bon. <rire> As-tu flyé tout de suite après
3: l'émission? Ah oui, oui. Flyé, flyé.
4: flyé je suis là. en
3: train de recharger mon véhicule là, euh, au moment où on se parle.
4: Comment tu fais? Tu l'as pas chargé avant de partir?
3: Non, je ne pouvais pas. Ça ne marchait pas. Oui,
4: non. Là, ben oui ben... je, 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 tant ta gosse Prends, prends-toi <rire> donc un V8, là, un gros char qui pollue, arrête d'en parler un gros pick-up, La hey, vie irait
3: mieux
4: là, on devrait tous se mettre ensemble là, mais nous de notre côté, là, Florence Lamoureux Sybelle Olivier, olivier on cherche combien la FAE a mis en, en avocat pour contester la loi 21 la FAE qui a pas de fonds de grève mais qui choisit là où on va dépenser euh, sans consulter les membres d'ailleurs euh, puis euh, c'est vraiment compliqué de trouver ça, là. c'est une information là. Euh, la FAE veut pas nous transmettre cette information-là
3: La FAE qui est interpellée directement par le premier ministre François Legault, hein, Benoît ouais. euh, depuis, le, depuis le début de ce conflit-là euh, je dirais que c'est la fois où le PM euh, s'est adressé le plus directement aux syndicats là. Et, et je vais vous dire, je vais vous lire exactement ces paroles. Ce qui se passe actuellement, c'est mauvais pour nos enfants. Je demande au syndicat d'enseignants d'arrêter la grève pour le bien de nos enfants. Et ça, il a fait cette déclaration-là tout juste avant d'entrer dans, dans le salon bleu aujourd'hui, dans l'attente toujours de la décision de la FAE. La FAE, là, juste pour faire une petite remise en contexte, c'est le syndicat, qui tout de suite est allé en grève générale illimitée. Une stratégie bien différente que j'ai questionnée comparativement, par exemple, à celle choisie par le Front commun et la FIG d'y aller d'une journée, deux journées, trois journées de grève, prendre un pas de recul, voir où vont les négociations, annoncer d'autres journées de grève. La FAE, on y va all-in, mais on va à guerre avec un tire-poids parce qu'on n'a pas de fonds de grève. Alors là, semble-t-il, là, semble-t-il qu'il y aurait eu des avancées à la table, si bien que là, Ben, Lors d'une rencontre qu'ils ont l'habitude de faire de manière euh, régulière, l'instance, les instances de la FAE devaient prendre une décision, à savoir, est-ce qu'on met la grève générale illimitée sur pause? Là, on est toujours en attente de la réponse. Est-ce qu'on fait entrer un conciliateur? Ben, Je me dis, mais semble, cette étape-là, Benoît, on n'aurait pas dû la faire avant, ben oui. avant d'aller tout de suite en grève générale illimitée. Mm. Et, et Moi, j'ai senti un certain point tournant cette semaine dans l'opinion publique envers les syndicats. Euh, est-ce, que, est-ce que le voyage de Magali Picard, de la FTQ à Dubaï, un voyage éclair, est-ce que ça a pour quelque chose? Chez certaines personnes, oui. Chez certains syndiqués aussi qui ont soulevé des questions, mais même si la, la FAE ne fait pas partie du Front commun, quand même, ça, ça a un impact sur le mouvement syndical comme tel. Mais l'argument, je pense, qui a eu le plus de poids au niveau de l'opinion publique cette semaine, c'est l'impact sur l'apprentissage des enfants. Là. Parce que là, on est dans la deuxième semaine où il y a des perturbations comme telles dans nos écoles. Euh, on voit Noël arriver. Et là, on a entendu des voix s'élever des experts. Là. Nous, on commente l'actualité. On est observateur de ce qui se passe. Mmh. Mais tu sais, il y a des experts aussi... Qui sont, qui sont sortis en entrevue, qui ont dit, ben, on est inquiet, on est inquiet là, des retards d'apprentissage des enfants, de l'écart entre les plus forts, et les plus faibles. Puis moi, c'est tout ce qui m'a jeté à terre, honnêtement. Là. Mm-hmm. Je recevais à mon épisode <rire> un, un, un représentant des, euh, des écoles privées, des établissements d'enseignement privé mm-hmm. au, euh, au Québec. Okay? Il s'appelle David Bowles, euh, président de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Et là, il me disait... Dans la discussion, on dit, Ah ben tu sais, vous savez, quand il y a eu par exemple la, la COVID, bon, euh, les écoles privées on n'a plus recommencé plus rapidement. Après ça, euh, Ah ben, vous savez, euh, dans les écoles privées, les attributions de tâches, là, les attributions de classes, là, on règle ça au printemps, puis ça fonctionne bien. Ah, c'est drôle, oui. ça a l'air de bien oui. compliqué au réseau public, mais oui. ça marche oui. dans le privé, semble-t-il. Ah, puis euh, dans son établissement, euh, on ne manque pas de profs, tout est correct, il y oui. en a oui. pas besoin.
4: Mais, Alors, mais je un te un l'ai dos. dit, Alex, je te l'ai dit en début de semaine, cette grève-là, les parents qui ont moindrement les moyens vont se tourner vers l'école privée. Les parents sont écœurés de payer les frais de de toutes ces négociations-là, de toutes ces frustrations-là, de cette mauvaise gestion, de cette mauvaise vision qu'on a de la, l'école publique.
3: Et Benoît, l'écart entre le public et le privé est... À Urissant. j'en revenais pas j'ai posé la question parce que je me souvenais de ce que tu m'avais dit puis M. Bose lui disait ben, le téléphone sonne pas plus nécessairement mais là les places sont complètes de toute façon puis ben en milieu d'année peut-être pas toujours une bonne idée de changer, de changer d'établissement puis de recommencer comme ça ben mais je, 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 j'avais honnêtement j'avais les deux bras qui me sont tombés en voyant la différence entre les deux et, et un conflit de travail comme ça ça vient. c'est sûr ça vient mettre au jour ces deux réalités-là, qui, aux yeux de de bien des gens dans la population, oui, on parle souvent de l'écart entre le public et le privé, mais là, tu te dis, attends un peu, là. Il y a des solutions qui fonctionnent visiblement dans le privé. Pourquoi pourquoi l'attribution des tâches, ça marche dans le privé, au printemps, puis au public, ça a l'air d'être donc bien compliqué de faire ça autrement qu'à deux jours de la rentrée scolaire. Comment ça se fait que nous autres, dans le le public, on se serait contenté d'un adulte devant la classe, alors que dans le... Alors que dans le privé, ben, ils n'ont pas trop l'air d'être en manque. là. En tout cas, à plusieurs endroits, ouais. euh, ils ont l'ensemble de leurs professeurs. Ouais. Alors ah. vraiment, là, moi, je, je, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Puis j'ai très, très hâte de voir la stratégie qui va être employée par la fa Parce que dans le contexte actuel, cette semaine, j'ai l'impression que c'est un point tournant de ce côté-là. Est-ce qu'on devra réajuster la, la stratégie? Je pense que oui. Mmh. Ce ne serait pas un échec de faire un pas de côté et de dire « Regarde, on donne une, une vraie chance, un ultime blitz de négociation avant les fêtes. Au contraire, ce serait sage de le faire. Ce ne serait pas un échec.
4: » Bon, euh, Pascal Saint-Onge, speak white, sacramouille.
3: <rire> Pascal Saint-Onge, là, elle s'est tenue debout, Benoît. Puis ce pas la première fois que cet élu-là se tient debout. Elle s'est tenue debout devant Hockey Canada.
8: Mmh.
3: Elle s'est tenue debout devant les géants du web, en tout cas, Google, en allant chercher au moins 100 millions, c'est pas parfait, mais c'est 100 millions, c'est mieux que zéro. Mm-hmm. Et là, il s'est tenu debout devant la députée conservatrice de l'Alberta, Rachel Thomas. Je vais le dire en français, ça va <rire>
4: l'hériter. <rire> ah, tu fais exprès. <rire> pas Rachel Thomas. Non, c'est... non, non, Rachel Thomas. Thomas.
5: Thomas.
4: Rachel <rire> Thomas.
3: <rire> en pleine commission <rire> parlementaire, alors que Pascal Saint-Onge lui répondait, mais lui répondait en français, et par deux, pas par une, par deux reprises, elle lui a demandé, quand même, poliment, de, de, si c'était possible de lui répondre en anglais. Ben oui. Madame Thomas, si vous ne comprenez pas le français, vous avez une petite oreillette, je vous invite à la mettre. Mais Je trouvais ça tellement condescendant, peu importe de quelle façon on formule cette demande-là, je trouvais ça tellement condescendant qu'on, qu'on demande ça à Pascal Saint-Onge et elle a bien fait de continuer de s'adresser à, son, à sa vis-à-vis en français. Au Canada, aux dernières nouvelles, là, il y a deux langues officielles, il est à peu près temps qu'on fasse respecter ça et, et je n'ai pas de félicitations à faire aux députés conservateurs qui pour la plupart se sont défilés derrière les caméras. Euh, de, devant les caméras plutôt que se sont défilés, mmh. qui n'ont pas trop répondu aux questions. Des députés francophones, là.
4: Mais des c'est francophone. C'est niaiseux, Alex, parce que là, ils jouent dans les mains des libéraux qui sont, vont se tourner de bord, vont dire Regardez, c'est ça les conservateurs, c'est des intolérants, des speak white euh, qui veulent imposer l'anglais aux francophones à tout le monde pas euh, aux communautés, mais aux francophones, parler anglais, c'est, c'est vraiment imbécile comme stratégie. Pierre Poilièvre aurait dû la dénoncer sur la place publique.
3: Oui, et tenu lu, là, l'espèce de, de petite communication, là, le communiqué qui s'adressait là, à la présidente de la commission, pas, pas à Mme Saint-Onge, là. les excuses s'adressaient pas à Mme Saint-Onge, les excuses s'adressaient à la Justement, là, la présidente là, de cette espèce de commission parlementaire-là. On n'a même pas eu la décence de présenter nos excuses directement à Pascal Saint-Onge. Ben oui. Sincèrement, je n'ai pas été impressionné avec les conservateurs. C'est pas de cette façon-là qu'ils vont faire des gains au Québec.
4: Non, monsieur. Bon, mais j'espère que ta voiture. Comment tu que tu n'as pas chargé ta voiture? Tu as une bombe devant la porte ici à Cube Radio.
3: Oui, mais ça ne marchait pas ce matin. Elle n'était pas en fonction.
4: Ah, tu, euh, euh, <rire> ça ne marchait pas. Mais il y en a une, il y en a une autre à côté du parc Émilie-Gamelin, là, en face ben de la oui, place du Puy. Ah, tu, hey, le...
3: Penses-tu que j'ai le temps de marcher le quadrilatère au complet? 5h30 <rire> ben, te... du matin.
4: Le temps, <rire> la témérité, non, le temps, je ne sais pas, là, mais. <rire>
3: <rire> ni <rire> un ni
4: l'autre. Ouais, c'est moi, c'est ma vie. Bon, porte-toi bien. On se reparle lundi, Alex. Merci. <rire> Salut. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous! Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Euh. Trizac.
2: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
9: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
0: Un politologue, pas comme les autres, Le est passé. C'est
4: pas le temps de faire ça. Doug, bonjour. Bonjour, Benoît. Ben, ça n'aura ça pas duré longtemps, cette trêve à Gaza.
9: Ben, cinq jours.
4: Mmh. Euh, évidemment
9: ça a permis de libérer quelques otages, c'est déjà ça euh, mais ça vient d'arrêter aujourd'hui parce que, suivant le gouvernement israélien, le Hamas aurait lancé euh, quelques roquettes contre le territoire israélien je suis plutôt enclin à croire, à croire Israël là-dessus, puisque hier il y avait eu, on s'en était parlé, un attentat euh, qui avait fait trois morts et qui avait été revendiqué par le Hamas qui s'en était vanté donc euh, oui, euh, ils ont arrêté la trêve oui, bravo Hamas, ouais. félicitations. Ouais. Et donc, euh, ça a repris. Euh, dans les minutes qui ont suivi, euh, Israël a immédiatement contre-attaqué et euh, donc ils sont maintenant dans Hamas, à nouveau, dans, dans, dans le, la bande de Gaza à nouveau et ils vont attaquer le sud. Les États-Unis leur demandent de faire preuve de retenue. Euh, il y a 80% des euh, Palestiniens qui vivent euh, dans le dans Gaza qui sont déplacé et la situation on le sait est extrêmement dure pour les civils qui sont là on verra bien ce qui va arriver mais je te rappelle euh, le ministre de la défense euh, israélien dit que non il allait attaquer et avec une en redoublant euh, les attaques ouais. ça allait être encore plus euh, plus fort. On a eu aussi ah, des nouvelles...
4: Euh, Excusez-moi, mais euh, tu as lu le, dans Wall Street Journal aujourd'hui, là, il annonce, euh, écoute, ils vont, ils sont... Le, le Mossad, le service d'intelligence euh, israélien, le gouvernement israélien promet d'assassiner tous les leaders du Hamas, que ce soit oui, au oui. Liban, au Qatar, en Turquie, en Russie, en Iran, ils vont les trouver, ils vont les tuer.
9: Oui, et ils n'ont pas le choix. Je, je pense que c'est une politique qui est très dure, mais ils n'ont pas le choix. Euh, et euh, ces gens-là sont... Non seulement euh, ce, ce sont non seulement des islamistes, ce sont aussi des terroristes, euh, et euh, ces gens-là ont le cerveau complètement lessivé euh, par leur propre propagande parfois. Ils s'imaginent encore une fois qu'il faut complètement détruire Israël ah oui. et, et, et renvoyer à la mer
4: tous les juifs israéliens, ce qui n'a aucun sens. Carburi, Donc, et ces carburi, gens-là sont prêts à tout. au meurtre, à la, à la haine, à la, à la torture, oui. au viol. Ce que
9: j'allais dire, c'est qu'ils ils n'ont même pas bien traité les otages. Les otages avaient ouais.
4: presque rien à manger,
9: je comprends qu'il n'y avait pas grand-chose à manger là-bas, mais ils vivaient dans le noir, dans l'obscurité, 22 heures sur 24, compl- l'obscurité complète. Euh, il y avait de la faire mais ils ont battu avec des câbles électriques euh, les, les prisonniers, surtout ceux qui étaient euh, des juifs, mais c'est la plupart des juifs, euh, et ils ont ont même marqué des enfants, imagine des enfants de 13-16 ans, euh, pour être sûr de pouvoir les retrouver, ils leur ont fait faire dans les souterrains des trajets en moto en collant la jambe des enfants contre euh, le le silencieux de telle sorte que ça les a brûlés profondément pour pouvoir les retrouver si jamais ils s'échappaient. Mais dis, dis, mais quel état d'esprit C'est rare qu'on traite aussi mal des otages. En général, les otages sont assez bien traités partout dans le monde, mais pas le Hamas. Le Hamas ne traitait pas bien ses otages, et je suis sûr qu'il y a d'autres histoires terrifiantes qui vont ressurgir. Ouais, c'est, c'est la pointe de l'iceberg. Oui, hein. C'est ce
4: qui vient de sortir. Ouais, ouais. ouais. Euh, pis c'est ça. Le, le, le gouvernement israélien le savait depuis un an, mais avait pas la date, avait pas les les détails. Ah, mais il savait, mais ça comme... vient
9: de sortir dans le New York ouais. Times. Euh, c'est un truc. Et on s'en était parlé. Tu sais, la, la question que, qui trotte dans la, la tête de tout le monde, c'est un, pourquoi ça a pris tant de temps est-ce, Et deux, est-ce qu'il le savait Puis on a un peu l'impression que Netanyahou a profité de cette attaque. Il cherchait une occasion pour justement lancer une attaque contre le Hamas, contre la bande de Gaza. Et malheureusement pour lui, ce qui sort dans le New York Times, ça va dans ce sens-là. Il semble qu'il y a un an, il y a même plus d'un an, les autorités, euh, le service de renseignement israélien, avaient à peu près le plan exact de ce qui s'est passé le 7 octobre, et que ce, ce qui s'est passé le 7 cétait ça rencontrait ce plan-là, ils ont rien changé. Mais alors, on a dit non, enfin, on aurait dit, certaines personnes auraient dit, ou placées dans le service de renseignement, non, le Hamas n'a pas les capacités de faire ça, etc. Et il y a eu d'autres informations par la suite qui sont venues étayer les premières informations. Disant, non, non, ils s'y préparent. Ils ont même fait, euh, des, des, exercices, des entraînements grandeur nature pour faire ce genre d'attaque. Et ça se serait rendu, ça aurait été en haut lieu, probablement, plus que probablement, ça serait rendu en haut lieu. Je sais pas si Netanyahu l'a su, mais on s'en doute. Et on a dit non, ça se passera pas. Mmh. Ça, c'est l'excuse. À mon avis, l'hypothèse, c'est oui, si ça se passe, ben ça sera le temps de donner une raclée incroyable au Hamas et de rentrer euh, ah, dans Gaza. Je pense que malheureusement, c'est c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont sacrifié.
4: Et ça, ça ne sera pas pardonné à Netanyahu hein, de ouais. la part des Israéliens. Pas du tout. Si, si c'est le cas, oui. Euh, bon, euh, pour éduquer si nos toi. auditeurs, stars, tu es là pour aider toi aussi là. C'est le concept ah, de la c'est toi aussi. Ouais, ouais, Tu le sais. Hein, c'est, c'est ça. ça. Sans et, arrêt, à et, tous et les donc, jours. Euh,
9: Absolument. Et c'est quelque chose qui a été diffusé sur X. C'est le, le réseau social important qui rapporte ça. Euh, eh bien, c'est une femme féministe, Ouais. qui explique euh, les devoirs de la femme et qui explique quand une femme peut être battue par son mari. Alors, ouais. il y a seulement deux occasions.
10: Ah, deux ah, occasions,
9: Benoît. La, la première, c'est... La première, c'est, c'est si elle refuse de faire son devoir conjugal. Ouais. Le mari peut la battre. Oui. Et la deuxième c'est si elle sort de la maison sans la permission de son mari. Ben là. là aussi, le mari peut la battre. Ah bah ben oui, écoute. Et il y a quand même des restrictions à ça. Le mari peut la battre, mais il peut pas la faire saigner euh, et il peut pas non plus laisser des marques noires sur elle. Si okay. c'est le cas, malheureusement, pas le saigné. mari s'expose à des amendes. Oui, prends des notes. Hein, oui, oh, je prends des notes. Okay. Mais tu sais, je veux dire, on dit ça sur le, le, le ton de, de, de l'ironie. Et c'est, c'est, c'est... Ben, ça, se peut exemple, pas,
4: ça Ça se peut pas entendre ça au 21 siècle. C'est, c'est,
9: c'est incroyable d'entendre ça, ça des trucs pareils. Et elle trouve ça très bien. Elle trouve ça très bien, cette féministe. Elle dit, voyez-vous, il y a donc dans la charia... C'est la charia et Allah qui dit ça. Ah ouais. Elle le dit, c'est Allah qui veut ça. Mais si elle trouve
4: et pas, pas ça compliqué. très bien, Loïc, qu'est-ce qui va lui arriver?
9: Elle trouve ça bien ah, mais elle a pas le choix de trouver ça très bien, mais elle trouve ça très bien pour une raison qui est la suivante, c'est que elle dit, voilà, il y a des limites qui sont imposées à la force que le mari peut exercer mmh. sur la femme. Okay. Et, et donc, si le mari pense que ça... Parce que la force peut être exercée de manière de plus en plus grande. Si la femme obéit pas au départ, si l'épouse obéit pas au départ, le mari peut battre plus fort sa femme.
4: Euh, une, ah. une question, là, je veux m'instruire. Qui a le droit de battre oui, oui, le mari? Oui, c'est ça pour l'instruction des gens. Qui a le droit de battre <rire> le mari? Non, il n'y a personne qui a le droit de battre le mari. Ça, ah non? non?
9: Ça ne ça marche pas. Pourquoi? Non, 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 c'est très curieux. Mais si le mari écoute euh, pas... Mais le mari n'a pas besoin de demander la permission à sa femme pour sortir de la maison. Ah! Euh, et je pense qu'il peut pas refuser son, il peut refuser son devoir conjugal aussi. Il n'y a pas de problème. De toute façon, euh, on sait oh, que c'est les hommes vrai. peuvent avoir
4: jusqu'à cinq femmes. Ben oui, ben oui. Marie, il peut se ah, il y a une
9: condition. Ouais. Il y a une condition. C'est ouais. La condition de les aimer toutes également.
4: Ah, ok. Et à euh, même fréquence. Ça c'est plus Alors, difficile. Alors le mari peut sortir <rire> en goguenne puis en Marcel puis en, en pantalon problème. court, mais la femme doit Aucun être couverte de la tête aux pieds jusqu'aux poignets. Il a le droit de la battre. Faut pas casser il oui. ne faut pas qu'il laisse de marques. Il ne faut pas qu'il laisse de marques noires. De, OK, des ecchymoses. OK, parfait. Donc, c'est quand, oui. même un, c'est quand même un défi pour les maris. Là. Euh, c'est carré, c'est, c'est, hein. c'est, 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 c'est dégueulasse. C'est incroyable. C'est dégueulasse. C'est
9: incroyable. Et tu sais, il y a des gens au Canada
4: qui veulent que la charia soit appliquée, ben oui. qui veulent qu'on
9: ait des, tra- des tribunaux euh, de, avec la charia. C'est ça qu'il y a dans la Moi,
4: charia. Moi, je comprends les hommes qui veulent ça, mais les femmes qui veulent ça, les non, moi, je comprends pas les hommes qui veulent ça. Non, Excuse-moi, non, je serais non, mais pas les capable hommes... de lever la main sur mon épouse, le, le, c'est, c'est comprends, impossible. comprends ce que je dis. là. Les hommes veulent ça pour acquérir un pouvoir dont qui n'ont pas, là, et auquel ils n'ont pas droit, mais eux autres, la religion va leur accorder un pouvoir qu'ils pensent absolu, puis eux autres, ben, ça, les, ça oui. compense dans leur tête. Mais les femmes oui, oui. qui savent qu'ils vont manger une volée si on applique de la charia, ça, vraiment, c'est un mystère pour moi. Écoute, moi
9: pour moi, c'est un mystère des deux côtés, je te dis, c'est mais euh, écoute, ils ont pas le choix de le croire, leur communauté, s'ils le font pas, va, va les ostraciser, les maris, quand même, risquent de se retrouver en prison, je te signale que euh, dans les pays musulmans, en Koweït, entre autres, tu peux pas renier ta religion, si tu renies ta religion, tu peux être mis à mort, ah, si oui. tu changes de religion, tu peux être mis à mort, mmh. si tu te déclares athée, tu peux être mis à mort, tu ne vaux pas plus qu'un chien Écoute, c'est grave ce qui se passe dans ces pays-là, c'est du lavage de cerveau. Puis il faut en être conscient, il faut savoir qu'il y a des musulmans, pas tous, mais des fondamentalistes musulmans qui viennent ici, puis qui disent, ben oui, c'est ça le multiculturalisme. On aimerait que notre façon de vivre soit reproduite ouais. au Canada, on trouve ça très bien.
4: Et là, tu as des premiers ministres qui disent, ben oui, c'est une très bonne idée. Euh, on se laisse sur ces paroles de sagesse et reparlons-nous lundi, là,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Ils cuisinent, ils talonnent, ils questionnent pour obtenir les vraies réponses.
8: Du Trizac.
2: La rencontre Martino du Trizac
11: Ah ça ça garde mal.
4: Ça mal.
2: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité
4: Arrête de te plaindre, arrête de chialer Une génération de de mollassons Des
2: propos sérieux et réfléchis Tu me niaises-tu?
4: Ben oui, Brut de bouche ben! <rire> La sagesse en bouteille Richard, bonjour Salut. Euh, Là, euh, Florence euh, elle appelle mon attention euh, au réseau X anciennement Twitter euh, Il plus... n'y la... a
11: personne qui dit ça X Tout le monde dit Twitter
4: ben, moi, euh, je ne sais plus. Moi, quand ça... tu changes
11: de nom, puis les gens continuent à s'appeler avec m...
4: le, le, l'ancien nom. Ben oui, ouais, on devrait appeler ça Mosque.
11: Oui. oui, c'est Musk,
4: bon. c'est tout. masque Musk. Musk, c'est comme Facebook, Meta. Euh... Bref, euh, la Fédération euh, autonome de l'enseignement a euh, répondu à François Legault. Elle dit non au chantage émotif de François Legault qui demandait au syndicat d'enseignants d'arrêter la grève pour le Mais... bien de nos enfants. Elle dit, je, je sais, Monsieur Legault, les profs de la FAE rejettent le chantage émotif. Ce qui fait mal à l'école publique, c'est la détérioration, détérioration pardon, du système qui s'est exacerbé depuis que vous êtes au pouvoir. Je
11: trouve cute, François Legault. T'sais, c'est comme si c'est comme c'était une famille. Là. Arrêtez de arrêtez faire de... la grève. puis Rentrez vois. donc. Je comprends qu'ils soient rentre... fâché contre moi. Rentrez donc. Là, arrêtez de faire la grève. parce que, tu sais, ont autres se disent, là. je parlais tantôt à un prof, c'est maintenant ou jamais. Il y a ouais. des gros problèmes depuis 20 ans dans le système d'éducation. Là, on sort, on est toute la gang. C'est pas vrai qu'on va rentrer en queue entre les deux jambes. C'est là que ça se passe. Mmh. C'est là que ça se passe. Puis on veut, on est écœuré de patcher, parce qu'on est bon là-dedans, tu sais, les routes, là, quand il y a des trous, on patche. Il faut pas patcher. Il faut changer la structure en profondeur, cette affaire-là. C'est ça qu'ils demandent les profs. Puis euh, je comprends qu'il y a des étudiants qui demandent des journées. – La composition des
4: classes, tout ça, et ça devrait être réglé. Il faut se rappeler que Philippe Couillard écoutez a coupé un milliard dans le système de, d'éducation. Fait que Ça, il faut s'en rappeler. Puis, euh, puis, mais il faut se rappeler que là, un moment donné, François Auberge a passé 17 ans dans une école primaire. Il n'a rien réparé, malgré l'excellent livre qu'il avait écrit. Oui, super là, bon livre. L- là, Bernard Drinville arrive. Tu ne l'entends pas, et coin, coin. Entre animer une émission de radio puis gérer oui. un ministère, c'est deux. Puis moi, j'ai la, l'humilité de me dire, je serais pas capable de, probablement, de faire ça.
11: Ben – Mais moi, je comprends je comprends les profs d'être dehors, je les comprends, parce que si on change pas vraiment la façon de faire, euh, on ne on règle rien,
4: les jeunes quittent, profs, ils quittent. Ben – ouais. les, 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 profs, les profs aussi d'expérience quittent. Les profs fait sont là, écœurés, là. – vont... Mais le gars qui dit « arrêtez, puis, puis rentrez ouais. », mais, mais, mais tu sais, au lieu de dire, voici sur quoi on travaille. Je comprends vos, vos, vos griefs, pas vos frustrations, vos griefs parce qu'ils sont réels. Puis, au lieu d'être transparent, on disait, voici sur quoi on travaille. On on travaille sur la composition des classes. On travaille sur les groupes spécialisés. On travaille sur les enfants qui ont des problèmes particuliers. Pas les petits monstres, les mal élevés. Ceux qui ont de vrais problèmes d'apprentissage, on va les aider. On va pas les les ostraciser, on va les aider. On va les mettre à part, puis on va mettre du personnel. On travaille là-dessus, sur vos griefs. Mais là, non, arrête donc, envoyez donc. Soyez donc quand sérieux. Les sondages, quand les, quand les
11: sondages sont pas bons, vous avez la carte qui dit il ne m'aime pas, moi comme, famille, moi. comme un père de famille. Tu es famille. Arrête donc, arrête oui. donc.
4: C'est, c'est c'est, c'est 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 dit de ramasser plus... ta chambre, là. Je voulais pas me fâcher. C'est mais... un peu plus sérieux que ça, là. Et
11: t'as tu as vu l'opération policière qu'il y a eu sur un réseau de pédos
4: Laquelle Non. Tu as vu ça Non.
11: 300 policiers. OK, attends, je bien ça, là. 300 policiers. Ils ont fait des descentes Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke, Val-d'Or, Repentigny, si. Saint-Jérôme, ouais. Terrebonne, rouen noranda Saint-Hyacinthe. Boum, on part. 300 policiers. Ils ont arrêté un réseau de pédos. OK les gens là, qui étaient ensemble qui ont fait un réseau informatique, ça allait là, les suspects de l'âge de 17 ans à 74 ans. Oh. Sans, sans Benoît, là, je reviens toujours là-dessus. On n'est pas responsable de nos fantasmes. On vient au monde, puis on a des images dans la tête qui nous collent tout le temps. Il y en a, c'est les fesses, il y en a d'autres, c'est les seins, il y en a d'autres, c'est les grosses, il y en a d'autres, c'est les petits. Quand t'as tes fantasmes, à toi, c'est les enfants. Tu dis, ça n'a pas de bon sens, je vais aller chercher de l'aide, je vais aller voir un psy. Aidez-moi quelqu'un. Il y a eu un film là-dessus qui s'appelle The Woodman.
4: Oui, avec Kevin Bacon. Kevin
11: Bacon. T'as Extraordinaire vu ça, toi? Film.
4: Extraordinaire film. Un gars qui sait La... qu'il est pédophile, puis il essaie de s'en il... sortir. Il ne pas essaie... veut pas passer à l'acte. Il
11: ne veut pas ouais. passer à l'acte. Ah, ben, je ne savais pas que tu avais vu ça. Ouais. Très peu de gens ont vu ce film-là. Ouais. 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 C'est pour ça que tu es mon ami. Ouais. Pis, euh, et puis, très peu de gens ont vu ça. Puis, le gars, il, il est mal dans sa peau. Puis, c'est bizarre parce c'est que tu as un t'es dilemme. Tu as une empathie pour un pédophile dans ce
4: film-là. Tu finis par comprendre ça, par quoi il passe. Puis, en même temps, tu l'haï parce qu'il a déjà ben oui. passé à l'acte, puis tu le détestes pour ça parce pis qu'il a abusé d'enfants. Il passe
11: près des écoles, puis là, il arrête, puis il regarde les enfants, puis là, non, il dit, il faut que je continue mais, mon chemin mais comme juste, un alcoolique qui lutte contre ces démons. Juste une
4: parenthèse, là, le courage que ça prend comme acteur de hey, jouer ce genre de rôle-là, dit? ça, c'est quelque chose. Parle-moi pas des acteurs, tu sais, de Rock qui joue toujours le héros puis le coin-coin puis les gros mais bras. Oui. Là, t'as Kevin Bacon, qui est probablement pas connu par la population en général, qui a osé jouer ce genre de Parce rôle-là. Ça, ça, peut
11: tuer ta carrière. Hey,
4: t'a, puis pleinement. il est
11: vraiment, vraiment bon. Allez voir ça de Whitman. Et donc, lui, cherche de l'aide, mais ces, ces gars-là, ils ont dit non, je m'en fuck. Je cherche pas de l'aide, moi. Cherche ce que des je veux, amis. c'est des amis. Puis on va se faire un réseau, puis là, on va se donner des trucs, puis on va se passer des photos, puis des vidéos,
4: puis tu Il n'y a jamais merde? assez non. d'enfants abusés, torturés. Il n'y en a jamais assez, là. Ça leur en prend toujours plus. Parce qu'ils n'ont pas, pis... pas trois images là, dans leur ah. ordinateur il y en a par centaines et pis, par milliers c'est pis, des malades puis
11: pendant pendant les, les fouilles qu'ils ont faites ils ont trouvé des l' euh, euh, euh du cristal mét puis de la coke tu sais, t'imagines tes journées les journées de ces gens là qui sont tout le temps en...
4: centrés là-dessus
11: le cul la doper pis tout ça puis ouais. chercher des enfants puis on sniffe puis on prend ouais. du
4: cristal mét c'est quoi cette vie-là? Sais quoi, c'est une vie là c'est sais ouais, quoi cette vie ce Christy c'est quoi la bonne nouvelle là dedans c'est que demain là, ils vont sûrement déjà être libérés. Tu penses Ils vont être retournés chez eux. Puis ils vont recommencer là, il
11: 26 en attente voilà.
4: de leur procès. Et là, check bien le juge, là, qui Et va oui. leur donner... Là, ils sont censés être plus sévères. Là. Nicole, arrête pas de me dire. Ils sont censés être plus souver- sévères dès que c'est une atteinte aux enfants. tu Regarde bien ça. Deux ans moins un jour chez vous à regarder Helico, euh, Netflix, Ça se euh, guérit-tu ça... ça.
11: Mettons tu fais cinq ans de prison, ah, tu sors. Ah,
4: cest Veux-tu que je te dise
11: Ils ont encore la, 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 la bisonne en feu, en sortant là dedans Ta coupe, cest
4: Hein? Ta coupe. Ta coupe. Tu, tu, tu donnes des médicaments pour couper ça. Pour... Tu sais, on a des médicaments là, pour tout. Je peux pas croire que tu peux pas avoir un médicament pour couper la libido. Quand c'est des pédophiles pis qui veulent violer des enfants. Je ne peux pas croire que ça n'existe pas. Ça existe. Puis il n'y a, y a ah. pas une fois, des fois, je ne sais pas,
11: tu sais, euh, quand tu fais quelque chose de pas correct dans la vie, puis des fois, tu as des remords, je sais pas, tu te pas dû faire ça. Pis de ça. Ils ne se regardent pas dans le miroir, des fois, quand ils se brossent les dents, ils disent, Mais voyons, non, ça n'a pas de bon sens ce que je suis en train de faire. Un
4: enfant. Ah, non,
11: non, non, si je suis en train d'é- d'échanger des vidéos enfants qui se font violer, tu sais, t'as comme, t'as, t'as un sursaut de conscience, à un moment donné, Christy, ouais, ouais. quoi ce monde-là?
4: Non, zéro empathie. Moi, tu touches à un enfant, là, que ce soit le châtiment corporel, là, une claque ou n'importe quoi, euh, tu t'abuses d'un enfant, là, écoute, t'es pas mieux que mort. Et ouais. pas mieux que moi. Puis, un moment donné, va falloir arr... comme société, va falloir arrêter de niaiser avec ça. Puis, tu touches un enfant, t'es 25 ans dedans, mon ami. En... Va t'amuser. C'est les
11: viols, là. Tu sais, c'est comme. C'est les
4: pires crimes. Ouais. Mais t'as tellement un gouvernement de mollassons. Tu sais, de Justin Trudeau, ça sa gang de, de pleutes, puis de peureux, puis de chiffres molles. Tu sais, mmh. regardez ça, là, le, le, le sérieux des crimes. Regardez à quel point ils sont pas gênés de s'exposer de se regrouper, de se faire se un réseau ensemble en et, sachant qu'il n'y a pas de conséquences. Puis elle
11: va, va dans telle école, puis il n'y a pas hein. beaucoup de surveillance, puis il fait ci, puis fait ça, puis ouais. il se passe des trucs, puis tout ça. Puis
8: il
11: ouais. y en a qui se passent, les enfants, de l'un à l'autre, ils ont des enfants, puis prends mon enfant, euh, puis passe-moi le tien, puis tout ça. Puis tu as vu le couple aussi, là, qui s'amusait, le coupe, puis tu dit, qu'il y a des gens fuckés dans la vie. Je suis content d'avoir une petite vie plate, tranquille. Mais,
4: le, le, le nerf de la guerre, là, il n'y a pas de conséquences. Ouais. Il est temps qu'il y ait des conséquences et sérieuses. Puis construisez-en des, des prisons s'il si en faut plus. Mais il faut arrêter de les relâcher. Il faut arrêter l'angélisme. Il faut arrêter de croire que mmh. ces gens-là vont voir la lumière par bienveillance. Non, mmh. c'est des hostiles. De Non, non de terminé,
11: de mais terminé, la, la meilleure, c'est quand tu sens, mais tu as des conditions à respecter. Ben oui. Il ne faut pas que tu proche d'un notre... état comme, comme ben, si les gens ben. savaient, comme si la, policie, ben, la oui. police pouvait les, les, hey, les me... suivre 24 heures sur 24, ces jours par me semaine. mettre
4: un GPS dans le gland, toi, mon ami, puis on va surveiller par où tu passes dans la vie. À un moment donné. Pis
11: dès que tu as une... une érection, ça va sonner au poste de
4: police. Puis oh. euh, avec un petit choc électrique. Bzz. Tu sais, un, un petit buzz. Oui,
11: c'est ça, tu as rappelé un peu à l'ordre. Là. Ouais, oui.
4: On te rappelle que c'est une, ce ne sont que des enfants. Ouais. Puis on n'est pas censé en abuser ou les torturer ou les violer. Ah, oh, dégueulasse. À part ça, ben bonne fin de semaine. Bon week-end. Ouais, ouais. Bon, bon Manhattan. Ouais. Ben, ben on ce fait soir, des c'est boîtes. vendredi soir. Écoute, dû, là, je suis dû... tu Tu quoi as encore des
11: boîtes qui sont je pas... Je sors le vermouth,
4: je sors le bourbon. Je me dis, ce soir, je m'en fais un. Puis là, je me dis non, c'est trop rough, je le remets là parce que j'ai des boîtes à vider je <rire> j'ai, j'ai pas fini. <rire> tu euh, sais
11: que dès que tu t'en fais un, il va en avoir un deuxième.
4: Non, oh, jamais. Jamais, parce que c'est pas bon pour moi deux. Vendrede un soir. c'est assez. Ah ouais. Un c'est assez. Faut se connaître. Okay. Oui, oui, c'est bon ça. <rire> Faut se connaître. Salut, bonne soirée ben. chez vous. Merci.
2: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOP Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube Philippe Richard Bertrand Est-ce qu'il y a quelqu'un
12: qui calcule, je capote.
2: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et si que tu veux de plus. Philippe Richard Bertrand.
4: Philippe-Richard, bonjour. Salut, comment ça va? Ah ouais, hey, ça va. C'est Faites vendredi. Ça me poser? Je le sais, je le sais, de poser je le sais. Va, euh, les, les réseaux de sport, là, ils font ça, tout, <rire> les, ça, ça. Ça me tape ses nerfs. Les réseaux hey, de sport... Je te dis comment ça va? Je te ben,
12: dis salut, t'aimes pas plus quand je te dis salut. Pas du tout. Ah, oh, Ça, t'aime ça? Pas ben okay. Certain, okay, ben, c'est certain, de toute façon.
4: Mais ça va bien, merci de préoccuper de ma santé de sexagénaire. Euh, tu veux nous parler de quoi, je
12: sais. Ouais, Écoute, euh, Voyage de la FTQ, Ok, euh, on a appris dans le journal Montréal. il y a 10 délégués syndicaux qui sont à la COP28. Ben oui. 10! Okay. Moi, je suis allé voir, j'ai un ami qui est là en ce moment, okay. qui est pas dans la fonction publique, c'est une entreprise privée, il habite Dubaï en plus, mais qu'il est à la COP28, puis il m'a fait quand même des, des belles captures de photos. De, des, des, tu arrives dans les restaurants, puis il y a des, des arbres de Noël, là, c'est des bouteilles de champagne c'est glamour. Là. C'est, c'est, ils s'en dépensent de l'argent là-bas. Les cocktails...
4: Pour sauver l'environnement. T-
12: oui, pour sauver l'environnement. Tout le monde a des flûtes à champagne. Le champagne est à volonté dans les cocktails. De, c'est, 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 c'est quand même pas pire. Pendant que les, les syndicats sont en grève, pendant que les gens n'ont pas de salaire dans certains syndicats, parce qu'il n'y a pas eu de fonds de grève, mm-hmm. il y a 10 délégués ok, qui sont à la COP28. Ça coûte 15 000$, Benoît, par personne billets d'avion, ton petit tour là-bas, il va avoir des comptes. Ça, ça exclut les comptes de dépenses, ça exclut les petits lunchs, tu sais, parce que t'as eu un t'as eu Un perdre. Un tu per per t'as arrêté à New York, faut que tu manges. Tout, tout ça, c'est au frais de la centrale centra syndicale. Les membres des membres. Puis là, hier, je voyais dans le journal, là, c'est moi qui fais cette corrélation-là. Là, J'ai vu que le délégué syndical de la STM, Société de transport de Montréal, qui est un coordonnateur de projet, c'est peut-être un homme, une femme, je sais même pas c'est qui, mais il est à la COP28. Mais hier, la STM a annoncé 250 abolitions ouais. de postes.
4: Mais ils ont, ils ont 15 000 piastres. Ouais,
12: le, le délégué syndical de la STM, le responsable de négocier pendant l'annonce de 250 abolitions de poste, c'est pas petit 250. Non plus. non c'est. Ok, il est à, euh, au, petit, euh, au petit champagne On à la, la cop la de la STM. Tu, okay? tu qui est affilié à la FTQ, ils l'ont envoyé à la cop 28 à 15 000 dollars ah, ben, si du petit wow. voyage. Moi, là, je, j'avais mon ami euh, John, qui va sûrement m'écouter, euh, qui, s'est compliqué, à hein, the way, pour nous écouter à l'étranger, il y a une question de droit, ils sont pas toujours capables. En tout cas, peu importe, je le salue. Euh, il, il me dit que, qui, qui est un Québécois qui habite là-bas, mais il me dit, Philippe, c'est quoi la différence entre ça et ceux qui sont allés sur le bateau Tony Accurso? C'est
4: quoi la différence? Ben, Tony Curso en retour, demandait des contrats publics.
12: Honnêtement, t'es t'es c'est, en train de me dire que la, les délégués qui sont là, là c'est pas un, un cadeau. Ah, oh, ils se font acheter, ils se
4: font c'est acheter. C'est pas un cadeau. Mais ils se font acheter par personne. C'est, c'est ça l'affaire. Il n'y a pas de client au euh, bout qui va dire en c'est échange. C'est un cadeau de la FTQ. Euh, Ouais, ben oui, hey, terne, mais, mais mais moi qui se paye un cadeau eux-mêmes avec non, non, leur ben propre argent, argent vas toi plaisir. Hey, moi rendu là, honnêtement, j'ai plein d'idées
12: pour eux Tu je, je donne mes idées, OK Si les 10 là la prochaine fois qu'ils viennent, qu'ils va venir voir le ministre parce qu'ils disent tous que c'est parce qu'ils vont croiser le ouais, ministre ouais, de l'environnement. Ouais, 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 ouais. OK, regarde, je vous invite au biodome je vais payer votre ticket d'entrée. oui je vais inviter le ministre. Je vais aussi payer. Puis je demanderai on pas... Va, on va payer un traiteur. On va, on va payer le, le les petites sandwich frettes. Ouais. Il n'y a aucun problème. C'est biodome. On peut aussi aller... Tu euh, au, sais, on va aller au centre de sais, ah Il ouais. est, est tout le temps vide. Ouais. Ouais. Où, 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 souvent vide. Ouais. Parfait, on va payer ça. Pourquoi il faut faire <rire> 20 heures d'avion C'est beaucoup d'argent, 15
4: 000 C'est rendu une orgie à un moment où les gens sont dans la rue, des femmes sont dans la rue. Moi, j'aimerais voir la composition. D'ailleurs, si on pouvait, puis là, on ne peut pas, mais si on pouvait faire une ligne ouverte, parce que moi, les lignes ouvertes, là, au début, je me disais, quand j'étais de l'eau bas Mais à un moment donné, là, les gens appellent. Et les gens appellent avec leur propre expérience. Et moi, j'aimerais entendre les membres de la FTQ qui se lèvent, qui vont travailler dehors à moins 15, qui travaillent beau temps, mauvais temps, et qui voient les délégués se présenter à Dubaï le cul dans le sable à leurs frais, J'aimerais ça les entendre.
12: Honnêtement, moi, je pense que... Puis c'est un appel à toute la fonction publique, à toute entreprise euh, d'État. Honnêtement... Gardez-vous une petite jaune. Gardez-vous ouais. une un, un, un petite réserve. C'est pas mieux Eric Girard qui a annoncé sa. qui a, qui a décidé de ne pas aller à New York, aller faire un petit souper à Gary Bettman la semaine passée ou cette semaine. Là, c'était prévu. Il y a un peut, peut
4: se faire en charge en
12: passant. Honnêtement, là, ouais. gardez-vous une petite jaune en plein euh, grève. Dernière chose, tu sais, le groupe Triani, on n'arrête pas d'en oui. parler, toi oui. et moi. Oui. Le groupe Triani a envoyé à des gens comme moi, tu parce qu'ils entendent parler, oui. que j'en parle. Ils ont envoyé euh, un communiqué à moi, à Julien McEvoy du Journal de Montréal. communiqué, ça fait deux fois qu'ils font ça. Ils font un communiqué, ils nous envoient un Word, mais refusent de le publier. Il n'est pas publié, il est comme envoyé en catimini. Conf- à...
4: Confidentiel.
12: <rire> non, pas de façon confidentielle. Puis dans ce communiqué-là, ils réfutent tout ce que je dis ou ce que Julien McAvoy dit dans le Journal de Montréal. Tu sais, l'énoncé, c'est pas vrai, voici. Bien, Honnêtement, là, moi, je vous invite, les dirigeants du groupe Triani, venez vous asseoir avec nous autres. Peut-être pas sur ta tribune, là, je ne veux pas ben forcer oui, ça, ben oui. mais venez nous non, expliquer non, non, qui vient, qui vient publiquement lundi, pas, un, pas un genre de faux communiqué que vous mettez pas sur... Parce que nous, ce que ça fait, là, c'est que moi, je suis obligé de rappeler les gens à qui ils doivent de l'argent, Vous ouais. dire, regarde, il dit que c'est pas vrai. Puis là, le, t'sais, le monde se fâche, pratiquement contre moi. Il <rire> y en a qui disent, « Chris, je vais t'envoyer je facture non, non, ouais, Moi, j'essaie juste de démêler. Envoie...
4: Non, non, qu'ils envoient les t'sais, factures. J'essaie
12: juste de démêler, mais arrêtez de faire... OK, quand t'es dans la merde, publie un communiqué bon, de ben, presse.
4: C'est quoi, Triani? C'est qui? Là?
12: Euh, c'est euh, deux personnes là, le couple. Excuse-moi, j'ai pas leur nom mais vite, vite lundi, comme ça. Lundi,
4: midi... Venez, on va ici. vous écouter.
12: On là, vous attaquera pas.
4: On, on a des chaises. Non, non. On ne nous attaquera pas. Non, non on va, mais on va, on va poser des questions. Des, hein. On va demander des comptes. Mais moi, ce n'est pas, pas, pas un
12: processus. de faire des communiqués de presse non publiés. Puis après ça, ça ne fait pas de sens. Publie-les. Ouais, ouais. Là, ça va donner une information disponible à tout le monde. Puis ouais. tu vas arrêter de nous
4: prendre comme Puis des. pourquoi, t- pourquoi vous n'ouvrez pas la porte aux inspecteurs? Oui, euh, bien, ça, Écoute,
12: euh, il y a, a très peu. Combien 30 vous poursuites. devez à
4: qui? Pour c'est quelle même, raison? C'est
12: même que le père d'un des... T'sais, t'sais, ça va loin. Le père d'un de, 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 des deux membres du couple là, a autant de poursuites. C'est, c'est un modus operandi.
4: OK. Ils n'ont pas peur de ça. Non, ah non, eux, mais, c'est ça Mais ils ont peur poursuites. des entrevues, écoute, moi, On va les demander. Hein? On va, un avocat, on va je me suis fait
12: dire que je serais peut-être liable de, de diffamation. amène la à ta poursuite de diffamation.
4: Ça, c'est bon. C'est le euh, jour euh, au matamor et au gros bras. C'est ça. ça, c'est parce que tu n'es pas capable de venir défendre ton point de vue directement, euh, en direct, là, sur, sur, euh, pour, pour une entrevue. Ben, en tout cas, lundi midi, on les attend. Ouais, on, on les attend. Okay. L'invitation lundi est lancée. Lundi en... on les attend. Non, non,
12: puis on va demander à notre équipe de recherchistes S- sans... est... de les contacter. Mais
4: sortez les factures qui doivent. Si quelqu'un veut ah ouais, on, on va lui donner. Écoute, j'avais
12: demandé à deux personnes. Parfait. Paul Brisset, je vais le nommer, parce que c'est, c'est du domaine public. Je donne pas d'informations. Paul, je ah vais t'appeler. Bastien Poulain, je vais t'appeler.
4: Parfait. On va faire ça lundi, <rire> midi, sans faute.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La sauve en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Merci. Merci. Benoît Dutrisac, sacramouille ah, oui, que c'est, c'est bon.
4: bon. Dutrisac. Bon, euh, 22 novembre dernier, l'Union nationale des fermiers, je savais même pas que ça existait, a manifesté devant le Parlement d'Ottawa. Euh, on exige que l'achat des terres agricoles par des investisseurs corporatifs soit interdit carrément au Canada. Euh, c'est un dossier à lire dans le journal La Terre de chez nous. C'est vraiment, vraiment un journal que je lisais euh, pas. Euh, en fait, je suis tombé là-dessus ce matin euh, par hasard à travers un paquet de lectures. Et, euh, et je pense qu'il faut s'intéresser aux terres agricoles ce qu'on en fait. Avec nous, Caroline Lapierre, qui est agronome, analyste chez Equitaire et coordonnatrice de l'Alliance Salutaire. Madame Lapierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi, c'est qui, Salutaire?
13: Salutaire, c'est une alliance qui regroupe cinq organisations, donc Équiterre, Vivre-en-Ville, Protecteur, qui travaille sur les fusils d'utilité sociale agroécologique, l'AKP, Hein, dans un monde d'acronyme, la CAP c'est la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Je suis écologique.
4: étourdi là, je suis étourdi, arrêtez Et... avec ça là. Mais, mais c'est quoi le but Et la là
13: frac.
4: Ok, mais c'est la quoi le but de... Arrêtez là, je suis plus capable. Ça, euh, c'est quoi le but salutaire
13: le but salutaire, c'est, vous savez, présentement, il y a une consultation nationale au ouais, Québec sur ouais. le territoire et les activités agricoles. Donc, on s'est rassemblés pour faire des propositions qui n'ont pas d'angle mort, qui font le tour tant des impacts environnementaux que sur l'aménagement du territoire, que sur la relève agricole, pour faire des propositions de modification, notamment à la loi sur la protection du territoire agricole, mais aussi aux politiques. Donc aux politiques agricoles, on va aller plus loin que juste euh, le cadre actuel de la consultation. Et on veut générer une une mobilisation dans la la population parce que euh, les agriculteurs, ça fait longtemps, qui nomment ces problèmes-là ouais. et ils ont besoin d'appui pour faire pencher la balance de leur côté.
4: Là, avez-vous l'impression que les médias, puis on va, on va aller dans le détail, mais les médias devraient s'intéresser davantage aux terres agricoles au Québec? Moi, je me suis, je me suis passé cette réflexion-là ce matin. <rire>
13: Oui, on est une population de moins en moins agricole, donc on a perdu un peu ce contact-là, on est, on est moins conscient des enjeux. Euh, c'est vraiment utile quand les grands médias nationaux euh, parlent de ces enjeux-là, ils les expliquent, ils font le travail un peu de vulgarisation. Parce que dès que les gens sont, euh, comprennent un peu mieux ce qui est en train de se passer, on le voit dans le récent sondage léger qu'on a fait, les gens ils comprennent les enjeux. Et ils seraient tout à fait d'accord pour qu'il y ait des mécanismes qui euh, contrôlent la spéculation, qui pénalisent les spéculateurs. Donc, les, les gens sont derrière mmh. les agriculteurs et particulièrement la relève.
4: Je vais vous dire, Mme Lapierre, moi, je me suis arrêté au dossier parce que j'ai vu euh, dans la terre de chez nous acheter puis démanteler. Je me dis, oh boy, il y a un problème là. Expliquez-nous ce titre.
13: En fait, ce qui arrive, c'est un, un contexte particulier dans la MRC de Lamitis, dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, c'est une région qui est plus éloignée, le prix des terres il est donc moins élevé, euh, ce qui fait que pour des investisseurs de l'extérieur de la région, ben, c'est une belle opportunité d'acheter des terres à moindre coût. Et donc, ça a attiré beaucoup de gens de l'extérieur euh, depuis à peu près deux ans. Euh, et, et entre autres, euh, le, 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 la dynamique qui est observée, c'est que la ferme, il y a des fermes qui sont achetées. On revend le cotat de lait, on revend les animaux, on fait juste garder les, les terres et on cultive du maïs grain et du soya. Et c'est des gens qui viennent de l'extérieur de la région faire ces travaux-là qui repartent par la suite. Donc, l'impact pour la région, c'est que euh, les agriculteurs et la relève ne peuvent plus s'établir sur ces terres-là. Ils ont été euh, achetés. Et, mais en plus, au lieu d'avoir trois, quatre fermes sur le rang, ce qu'on avait avant, on se retrouve avec une seule ferme. Donc, on... On a moins de familles sur les rangs et ça contribue à la dévitalisation des régions, euh, des, des milieux ruraux, en fait. C'est,
4: quel est l'avantage des investisseurs euh, hors des régions là, d'acheter ces terres-là?
13: Bien, la, la terre, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent ou n'importe où ailleurs, la terre agricole, euh, ça n'a jamais perdu de valeur. Quand on regarde dans l'histoire, c'est quelque chose qui prend toujours de la valeur euh, et qui est très concret. Une terre agricole, ça ne disparaît pas. Donc, depuis la crise économique de 2008, ce qu'on a vu au niveau mondial, là, c'était ouais. que les investisseurs cherchaient des actifs qui étaient plus sûrs. Sécuri- euh, et la terre agricole, c'est l'actif sûr par excellence. Euh, il y a eu de grands mouvements d'accaparement de terres en Afrique, par des acheteurs étrangers. Ici, on a une loi qui nous protège contre les, les non-résidents, l'achat de terre par les non-résidents. On est à un maximum de 1000 hectares par année. Mais pour les, les, les acheteurs qui sont des résidents, donc les agents intérieurs, il n'y a aucun mécanisme présentement, euh, ni, ni pour la spéculation, ni pour l'accaparement. Et donc, c'est un peu un buffet à volonté. Là. On a un petit peu perdu le contrôle.
4: Est-ce que ça met en danger l'autonomie alimentaire? C'est ce que je lisais ce matin.
13: Ça pourrait. En fait, Euh, ce qui fait qu'on est autonome, qu'on a une autonomie alimentaire qui contribue aussi à notre sécurité alimentaire, c'est qu'on cultive nos terres et qu'elles nous nourrissent. Si la relève n'est pas capable de s'établir parce que ça coûte trop cher, ben qui va cultiver les terres dans les les années à venir? Et et oui, ça pourrait affaiblir notre sécurité, notre autonomie alimentaire. Donc, c'est vraiment important de lever les freins à l'établissement de la relève, surtout quand on sait que... L'âge moyen d'un agriculteur au Canada, c'est 56 ans. -hmm. Donc, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui vont partir à la la retraite bientôt et la relève, elle n'est pas capable de prendre le relais.
4: Donc, s'il y a des investisseurs, euh, disons étrangers aux régions, euh, qui achètent des fermes, euh, ça veut dire que les, 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 la famille des, des fermiers peuvent pas prendre la ferme, prendre la relève de la ferme, mais en même temps, ce que j'entends, et que moi, je me trompe, c'est que les, les enfants en veulent plus, euh, veulent plus euh, travailler sur les euh, sur les fermes.
13: Il y a, il y a, ça c'est pas d'hier qu'il y a des enjeux de, de relève agricole, de passer à la génération suivante qui ne veut pas toujours reprendre la terre, entre autres parce que l'agriculture c'est de plus en plus difficile. C'est de la job, hein. Euh, mais on c'est beaucoup de travail. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que c'était un sport extrême entrepreneurial. Ouais. On essaie de produire et de faire une marge de profit, mais on n'a aucun mur pour nous protéger des Sept aléas climatiques. jours qui par massiquent.
4: semaine, 24 heures par jour, là, sans arrêt. Hein.
13: Oui, Surtout quand il y a des animaux. Euh, ouais. Il n'y a, a même pas de pause pendant l'hiver. Donc, c'est, c'est vraiment beaucoup de travail. Euh, mais on voit de plus en plus de néo-agriculteurs. Donc, des gens, qui, ce qu'on appelle la relève non apparenté, qui viennent pas de famille agricoles, mais qui veulent commencer. Pour eux, la barre est encore plus haute parce qu'ils n'ont aucun actif. Euh, et ils doivent partir de zéro. Euh, et Donc, dans les deux cas, de toute façon, même pour la relève apparentée, ça représente des défis de reprendre une ferme. Une ferme laitière aujourd'hui, ça se compte, en, ça vaut quelques millions de dollars là en moyenne. Donc, ah oui, hein. c'est Mais difficile en, à reprendre.
4: En même temps, même la pierre, les gens qui nous écoutent se disent, hey ça, c'est loin, je m'en fous, qu'ils s'arrangent avec leur problème. Moi, je vais au supermarché, c'est emballé dans du cellophane, puis euh, tout, tout va bien.
13: Mais, en fait, on l'a vu pendant la pandémie, euh, quand les frontières étaient fermées, euh, les chaînes d'approvisionnement étaient moins fiables, on avait des tablettes vides à l'épicerie. Mm-hmm. Et sinon, c'est, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler d'autonomie alimentaire. Euh, donc, donc les, les agriculteurs, agricultrices d'ici nous nourrissent en bonne partie plus qu'on pense. Des fois, c'est pas toujours bien indiqué. Et, et puis, euh, on peut pas se permettre de, de prendre une chance euh, de, avec ça, de pas régler cet enjeu-là. Ouais. C'est trop fondamental. Euh,
4: Là, je lisais euh, le nombre de transactions en zone verte, j'imagine, c'est dans, pour les terres agricoles, est passé de 1100 en 2011 à 2500 en 2022. Comment vous expliquez ce phénomène
13: c'est vraiment parce que c'est un actif qui est plus intéressant, qui est moins cher que d'acheter euh, de, de, d'autres actifs qui sont disponibles sur les marchés. Euh, donc, il y a une espèce de, de financiarisation. Les, les institutions financières, les fonds d'investissement ont commencé à s'intéresser aux terres agricoles. Euh, des fois, elles cultivent la terre, donc on l'a loue à d'autres agriculteurs. Des fois, non. On se retrouve avec des friches agricoles. Donc, on, on n'utilise pas le plein potentiel de nos terres agricoles. Et, et même quand c'est loué, même si on avait, disons, plein, si la relève n'est pas capable de s'établir, puis qu'on ouais. se ramasse avec beaucoup de corporations euh, qui louent les terres, bon, on va se retrouver un peu, avec un, un peu comme le système seigneurial où on a des grands seigneurs qui ouais. détiennent les terres et C'est qui vrai. louent à des agriculteurs qui ne sont plus propriétaires. Ouais. Euh, et je, je suis pas certaine qu'on veut retourner à ce modèle-là. Hum. Donc, il y, y a vraiment un besoin de d'encadrer ce que ces acteurs là font.
4: Le, le groupe Pangea. Euh, je lisais le secteur de Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, il y a huit ans, euh, l'acre de terre agricole était d'à peu près 1400 Là, aujourd'hui, c'est rendu 8500. Cette inflation est causée par qui et par quoi?
13: C'est une combinaison de facteurs. Euh, du moment qu'on a euh, beaucoup de demandes et peu d'offres, il y a toujours un peu une surenchère qui se fait. Euh, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ouais. Mais euh, on voit aussi l'étalement urbain quand on s'étale, tout ce qui est à proximité des villes, la valeur est plus élevée parce qu'il y a une, possi- une possibilité de dézoner pour construire. Donc, la valeur monte. Et, et puis, l'accaparement et, et la spéculation font aussi monter les prix. Et là, présentement, c'est, c'est tous ces facteurs-là ont lieu en même temps mm-hmm. de façon incontrôlée. Donc, c'est, c'est ce qui explique là, les fortes hausses.
4: Okay. Deux dernières affaires, Mme Lapierre. D'abord, euh, autour de Brassard, en Montérégie, là, il y avait de, d'excellentes terres agricoles. On n'arrête pas de bâtir là-dessus. Là. C'est des euh, est-ce que ça, ça vous inquiète?
13: Oui, oui, oui. Dans le fond, les chiffres montrent qu'on a perdu euh, 57 000 hectares de terres agricoles en 25 ans, malgré qu'on, a, qu'on ait une loi sur la protection du territoire agricole. On a fait le calcul, là, c'est 40 patinoires de hockey par jour pendant 25 ans. Que les gens puissent... Euh, c'est beaucoup. C'est, C'est de très grandes superficies. Et ce sont les meilleures terres qu'on perd en plus grande quantité. Euh, donc, on doit, si on veut une sécurité puis une autonomie alimentaire, on doit protéger les terres mm. et on doit s'assurer que la relève puisse s'établir. Et on a des exemples au Canada de, de lois qui ont été passées. Donc, il y a des mécanismes qui existent. La Saskatchewan interdit aux fonds de pension d'acheter des terres. L'île du Prince-Édouard a mis un, un plafond maximal euh, du nombre d'hectares qui peuvent être détenus par un, une entité, une organisation ou un, un particulier. Euh, donc, le gouvernement, on, on on voit avec la consultation, est en train de réfléchir à mmh. des mécanismes de la fiscalité, donc la taxation ou les impositions sur le gain en capital au moment d'une vente pour décourager ouais. tout ça, mais on peut combiner très bien les mesures législatives et fiscales aussi.
4: OK, ça coupait un peu à la fin même la pierre. Donc, ce que, oui. ce que vous demandez au fédéral, ce que vous demandez au provincial rapidement, c'est quoi?
13: C'est de se doter de mécanismes, de d'avoir un portrait clair de la situation, premièrement, puis ensuite, choisir est-ce que c'est législatif, est-ce que c'est fiscal, est-ce que c'est des combinaisons, tout ça. Mais il faut euh, vraiment colmater les brèches pour protéger les terres et que la relève puisse s'établir pour le long terme, pour cultiver et nous nourrir.
4: Avez-vous l'impression qu'on vous entend, qu'on entend les demandes de ceux, qui, ceux et celles qui nous nourrissent au quotidien?
13: On les, entend, on les voit souvent dans les journaux Euh, On pense que la classe politique, on dirait, après quelques années, elle laissait aller ce problème-là qui couvait. On envoyait les signaux, la classe politique n'a rien fait, vient un peu se réveiller. Euh, et on sent que dans la population, on, ça prendrait pas grand-chose pour que les gens se mobilisent et appuient des demandes du milieu agricole. Et c'est ce que les agriculteurs souhaitent. Hein, ils sont au euh, travail chaque jour, ils ont pas le temps d'aller dans les rues. Je comprends. La population peut les soutenir à ce moment-là.
4: Absolument. Euh, j'espère que ça va être repris comme histoire, là, puis qu'on va s'attarder. Et là, je comprends la grève illimitée, je comprends que tout ça. Là, occupe toute l'actualité. Mais euh, c'est ce dossier-là est important pour l'avenir du Québec. Euh, d'ailleurs, Caroline. Tout à fait. La pierre de salutaire. Un gros merci pour ces explications. Bonne chance.
13: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ce segment est tout.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5
2: minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube.radio.ca Disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca Un vote du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes.
6: Du Trisac.
2: Maxime Delan.
6: Déjà un premier événement violent.
2: Journaliste à l'agence QMI.
6: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les
2: faits d'hiver avec Maxime Delan.
6: Maxime, bonjour. Salut
4: Benoît. Bon, alors...
6: <rire> Là, euh... Là, il va falloir que tu m'expliques. J'ai des questions pour toi. Parce qu'il y a plusieurs manifestants pro-Palestine mm-hmm. qui, ce matin, ça a commencé avec un, euh, une invitation sur les réseaux sociaux, sur Instagram, entre autres, des groupes pro-Palestine oui. qui invitaient les gens à aller bloquer euh, les rails, les rails du Canadien Pacifique, là, mm-hmm. le CP, mm-hmm. dans Pointe-Saint-Charles. Tu je allé sur place, là, c'est Wellington, tout près du Costco, là, pour situer les gens. Oui, 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 Fait qu'il y a une trentaine de manifestants qui ont répondu à l'appel masqués, cagoulés et avec euh, plusieurs parapluies pour empêcher les photographes ou peu importe les caméramans de les prendre en photo ben oui. ce qu'ils font c'est qu'ils s'en servent un peu comme boucliers puis on, on voit pas leur usage et là ils bloquaient les rails ils bloquaient le transport ferroviaire je veux pas rire parce que c'est pas drôle sauf que l'invitation en tant que telle sur les réseaux, so- réseaux sociaux il était écrit en, gros- en grosse lettres bloquons tout pour la Palestine ok et sur place, il y avait une grosse banderole, c'était Israël assassin, Canada complice, cessons le transport. Et j'ai même publié. <rire> j'ai même publié euh, sur euh, mon, mon fil X, anciennement à Twitter, des photos des arrestations parce que on parle d'interpellation. C'est une dizaine de personnes qui ont été mmh. interpellées. Mmh. Um, puis, puis je l'ai écrit, j'ai dit « Des manifestants pro-Palestine ont bloqué les rails, le transport ferroviaire en matin, pendant une partie de la matinée. J'ignore toutefois le lien entre le blocage des rails et le conflit israélo-palestinien, parce que c'est ça. Et c'est, ça s'est fait, je pense, c'est hier ou avant hier, en Saskatchewan. Il y a encore des gens qui ont, qui ont bloqué les chemins de fer. Puis j'essaie... J'essaie de comprendre. Tu sais, je suis ouvert. Moi, je suis un gars ouvert, tu le sais. Absolument. Il n'y a <rire> pas plus ouvert. Mais j'essaie. Tu sais, quand ils descendent dans la rue, j- ouais. tu sais, je comprends. Ils veulent se faire entendre et tout ça. Mais là, tu bloques le transport de marchandises. Ouais. J'ai posé en la... En pensant que Netanyahou
4: va dire... Ah, ben là... <rire> dans Pointe-Saint-Charles. <rire> ben dans oui. Pointe-Saint-Charles. Regarde ce qui arrive dans Pointe-Saint-Charles. De... OK. Prochaine nouvelle. Oh, arrête. Ah non, parce que putain, c'est... Une Mais j'ai demandé... De j'ai... Mais leur accorder l'importance qu'on fait là là c'est, c'est ça qu'il non, mais
6: ça, les conséquences, par exemple, sont réelles. Il n'y a pas de conséquences, ben, Le transport ferroviaire est interrompu temporairement. Ben oui, mais pour eux, il ah, n'y en a pas de conséquences. Ben, pas... Moi, je pensais qu'il allait avoir, avoir des quoi? accusations criminelles. Ouais. Non, des, des billets. Ouais. Euh, inamant. Mais j'ai, j'ai accroché, j'ai interpellé un manifestant là-bas, j'ai demandé, parce que je, je me pose légitimement la question. Tu n'as pas le droit. <rire> j'ai demandé... C'est, c'est quoi le lien, entre le conflit ben ouais. là-bas et les rails? Il me dit tu travailles pour qui? J'ai dit le Québécois. Il a tourné le talon, il est parti. Parce que? Parce que? Je suis hein. le diable incarné, le maudit capitaliste c'est qui vrai. travaille.
4: Ok, mais quoi de neuf?
6: Ben c'est ça. Ben, ok. Je... Mais c'est, c'est des imbéciles. La réponse courte?
4: C'est des imbéciles.
6: Puis j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu un Palestinien ou un Là, je, ben, je te Non, le mais,
4: mais je comprends pas qu'on arrête le, le train. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver si le train arrête pas? Mais c'est, c'est Qu'est-ce que tu penses qui va arriver si le train arrête pas? C'est le, le chauffeur. Ils, ils vont s'enlever des rails. <rire> je pense qu'ils vont euh, faire de la place. <rire> je pense qu'il y a quelque ça chose qui va, va faire de la place, Je ne veux pas d'accident, je ne veux rien. Mm-hmm. Mais des imbéciles, ils comprennent quand même que le train s'en vient, puis j'ai intérêt, il est plus gros que moi, j'ai intérêt de m'enlever. Oui.
6: Euh, Bref. Mais ben, je, je, comprends pas, je comprends
4: pas. Ben, tu pas le seul junk de club, comme ils disent en anglais. Un autre assassiné à Montréal. Oui, un autre bon. jeune
6: assassiné à Montréal. Je me suis rendu sur place hier, C'est en milieu d'après-midi. Écoute, c'est un, c'est un passant, c'est un passant qui, qui marche dans un rond-point. On est près de la rue de Fontenelle et Jean Talon, dans Saint-Léonard. Et là, il remarque dans une voiture, dans une Honda Accord, le conducteur qui a la tête baissée derrière son volant puis il est stationné de façon un peu bizarre, comme stationné en double, ouais. si tu veux, devant un immeuble à logement. Fait que là, il appelle les policiers. Les policiers arrivent sur place. Il ouvre la porte, examine le gars. Oh, 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 il y a des trous euh, dans le corps. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il a reçu une balle dans la tête, une autre dans le cou. Okay. Euh, on parle d'un jeune de 20 ans, mm. euh, suspect en fuite. Les policiers qui ont passé, euh, écoute, euh, toute la soirée, une partie de la nuit sur place, Deuxième meurtre en 24 heures. Des jeunes, début vingtaine. euh, Avant hier, c'était un jeune de 23 ans dans la Chine, sévèrement battu, poignardé. Là, on a un jeune de 20 ans. Moi, je ne
4: comprends pas. Après, l'avertissement émis par Valérie Plante, la violence, c'est non.
6: On l'a tué. Non, non, on pas.
4: Tristan est ailleurs. Il magazine sur Amazon. La violence, c'est non. C'est non. non, non Ça, non, ailleurs, là, sur, euh, c'est bien impressionnant. Bon, un mot de sur Grégory Woolley.
6: Oui, Grégory Woolley, on s'en souvient, 17 novembre dernier, dans, euh, devant, dans un stationnement commercial de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a été assassiné, tué par balle devant sa conjointe et leur nouveau-né. Mm. C'est les funérailles ou un dernier au revoir on veut dire un dernier au ouais, ouais. revoir à Grégory Woolley ça, ça, ça se passe cet après-midi au complexe Loreto, dans Saint-Léonard mmh. et là c'est, c'est gros c'est gros parce que Grégory Woolley c'est vraiment quelqu'un qui jouait sur tous les fronts C'est quelqu'un qui était très très proche du co-chef de la mafia italienne euh, Leonardo Rizzuto qui était probablement son plus grand allié il était aussi proche des Hells Angels également proche des gangs des rues. Fait que la mort d'un gars comme Grégory Woolley, tu sais, ouais. pour monsieur, madame, tout le monde, je suis pas sûr qu'il réalise, mais c'est probablement un des trois gangsters les plus influents à Montréal, toute faction qui pouvait, du crime organisé qui parler
4: à tous ces groupes-là.
6: Exactement. Puis ouais. euh, c'est un gars qui était dans, on va appeler ça la business, depuis tellement longtemps, depuis ouais. la fin des années 80. Et aujourd'hui, c'est une page qui se tourne, mais je peux te dire que moi, on me dit au dessus de 1000 personnes qui sont attendues, euh, il va y avoir de la police au pied carré, puis pas de la police nécessairement en uniforme, hein, Benoît, ils ouais, vont être de, dans leur véhicule. Parce qu'on veut voir, là, le, le crime organisé est en ébullition. Il y a, de, il y a des choses qui se passent. Qui est-ce qui va prendre? Est-ce que la place de Grégory Woolley va être prise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre l'occasion de, mm. de, de, d'occuper ses fonctions? C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais il va y avoir des policiers qui vont vouloir voir qui parle à qui. C'est... Puis aussi, ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment pas impossible que la personne qui a commandité l'assassinat de Grégory Woolley soit présente là. Imagine. Ouais.
2: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. On se laisse
4: euh, là-dessus. On se parle lundi, je te souhaite un certaine... excellent week-end. Ben euh, ouais. Toi aussi, mon ami.
10: Salut.
2: Vous écoutez du Trisac. Cube Radio. Cube Radio. Nicole Gibaud, une chronique judiciaire, Madame la juge. On
14: s'objecte ou on s'objecte pas C'est ça le droit criminel.
2: La rencontre, Gibaud Trizac.
4: Nicole, bonjour.
14: Bonjour Benoît.
4: Mène-moi de bonne humeur tout de suite en commençant euh, des nouvelles du père (rire) de cette pauvre petite euh, de Grenby qui est en détention depuis janvier 2022.
14: Oui, bien la bonne humeur, euh, était par... elle est partie rapidement lorsqu'on avait, c'est de là que ça parle, il faut quand même être euh, euh, logique dans tout ça. Là. Ça parle de la sentence. T'sais, le monsieur, qu'on nomme pas, qu'on ne sait pas nomme pas son nom, on ne peut pas l'affilier, mais on sait que c'est le père, le géniteur de la petite fille de Granby, euh, et lui il a écopé de quatre ans de prison. Parce qu'ils ont réduit un chef de séquestration. Euh, la couronne a réduit un chef de séquestration. Et, probablement pour des raisons qui ne sont pas évidentes, mais pour tout le monde, un peu plus pour moi qui peut peut-être comprendre dans les circonstances comme euh, juriste, là, qu'est-ce qui se passait à l'autre procès, puis est-ce que le témoignage. Bon, enfin, il y a plusieurs questions. Mais de toute façon, c'est fait. Alors, on part d'une sentence de quatre ans qui, parce qu'il avait fait de la détention préventive, est réduite à trois et demi. Et on a la loi des libérations conditionnelles, sur les libérations conditionnelles qui s'applique. Puis là, il y a des des termes. Le tiers, le deux tiers, d'office, avec escorte, pas d'escorte, blablabla. Puis il y a un agent de... Euh, de, du, du service qui suit cet individu-là. Fait, il a demandé sa libération continue La première fois qu'il a pu, il a levé le drapeau. Il a dit hey, « Moi, je veux sortir ». Ça faisait X nombre de temps, là, à peine, je ne sais pas combien de temps. La commission a dit non, parce que selon les propos qu'il tenait à ce moment-là, il n'avait pas fait, selon eux, là, une introspection vraiment solide Oui, il acceptait, mais, il y avait toujours le mais, parce que si, mais c'est parce que ça. Bon. Ils ont dit non. Euh, c'est pas suffisant. Ils ont repoussé la décision. Ça, J'entendais un commentaire d'une, de, de gens spécialistes en matière carcérale qui disaient que c'est rare que la commission remet à une autre date. Parce qu'il est allé en appel de cette décision-là. La commission des libérations conditionnelles division appel a dit non. La première décision est bien fondée. On ne vous libère pas. Mais ils ont fixé un rendez-vous à là, là en novembre cette okay. semaine. On le sait pourquoi. Regarde, là, encore une fois, basé sur la sentence de quatre ans mais qu'il restait juste trois ans et demi. Il sort d'office en mai 2024 qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, qu'on se roule à terre, qu'on se roule pas à terre. La famille est désespérée. Moi aussi, mais moi je recule quatre ans en arrière, ouais. euh, pas quatre ans, mais en 2022. Ouais. Ça, m'avait, ça m'avait bouleversé beaucoup d'avoir une sentence de quatre ans à trois ans et demi là, parce qu'il y avait dans les circonstances qu'on connaissait. Alors, mais c'est Une petite fait.
4: fille, il faut Alors, le dire, Nicole. Une petite fille de 7 ans qui est, qui est morte là, à la suite de.
14: de... Oui. Puis oh. tu sais, j'ajoute si encore ouais. devant les libérations conditionnelles devant la commission, il aurait dit J'ai fait ça une mm. fois. Mais c'est parce que je, 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 j'ai j'ai mal agi. Je, je reconnais. Je, j'aurais jamais dû faire ça cette fois-là. Sauf que j'entendais la famille, la, surtout la grand-mère, qui est la mère de ce monsieur-là. Là. est hors d'elle, là, mais ça ne changera absolument rien, malheureusement. Là, ouais. Ouais. Et, euh, mais et, même le frère, Nicole, d'elle.
4: même le frère de la petite euh, qui, qui en parlait aussi, de comment il la traitait au quotidien. Ben, ça,
14: je ne sais pas parce qu'on n'a pas de détails, parce qu'il y a vraiment des ordonnances de non-publication, là, mais je, 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 je sais que la grand-mère, la grand-mère, elle, a euh, un visage voilé, pas de nom, etc. Elle a indiqué qu'elle n'y croyait pas du tout c'est son fils. Mm. Euh, et que malheureusement, elle va être obligée de vivre avec cette décision-là. Et, euh, et, et on verra, on espère juste que les conditions qu'il vont y imposer soient euh, <rire> sérieuses et qu'ils suivent un, 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 le, le, les règlements ou en fait... Puis on dit qu'on est mieux qu'il passe par une maison de transition. Mm. C'est peut-être là le hic une maison de transition avant d'y ouvrir la porte tout grande au mois de mai. Deux le 24, conditions. Euh, pas le 24 mais
4: Deux conditions Nicole. Pardon Deux conditions. Okay. Ne fais plus d'enfants et ne t'occupe pas d'enfants. Sois en charge ben, d'aucun enfant. Tu
14: sais c'est drôle que tu... c'est drôle, c'est pas drôle mais oui tu as raison mais euh... On n'a pas ça, nous autres, au Canada. En tout cas, je ne pense pas. Je n'ai jamais vu ça, moi, là, là de, d'obliger quelqu'un à... à, à, à Oui. Hein? Oui.
4: Mm.
14: Mais, euh, mais aux États-Unis, je pense qu'ils l'ont. Mais ici, au Canada, je ne pense pas. À ma connaissance, je n'ai jamais vu ça. Mais pour ne pas, pas pouvoir voir des enfants, oui, ça va être spécifié. Tout en bas de 16 ans, sauf s'il y a un autre enfant, et on sait qu'il y en a un autre, seulement avec l'autorisation de la DPJ. Alors, okay. regarde, euh, il va revenir en société, cet individu-là. Il va être obligé de vivre avec ça toute sa vie. Mm-hmm. Euh, on souhaite que ça le réveille la nuit, parce que moi, euh, personne ne va avoir de la pitié pour cet individu-là.
4: Autant non. Euh, euh, aussi, cette autre histoire-là, euh, une opération euh, policière euh, face à un réseau de pédophiles c'est quand, même, euh, ouais. c'est quand même hallucinant, ça.
14: Elle, c'est quelque chose, là. C'est parce que tu sais, on en parle régulièrement, on dit ça se peut pas, comment ça. Mais là, là, t'as des régions partout, 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 ça n'a aucun sens. Ouais. Ça part de partout, il y en a dans, dans, dans l'est, dans l'ouest. C'est, c'est... Ils ont arrêté en quatre jours six personnes. Ça, c'est, ça, c'est, c'est... c'est la pointe de l'iceberg, là, probablement. Ouais. Mais ils font leur travail et à un moment donné, ils font des coups de filet. Pour arrêter, ces pédophiles. Mais on ne comprend pas, c'est, de, c'est des pédophiles entre 17 et, je ne sais pas, moi, 80, je ne sais pas quoi, 75. Hein. Et, et dans les circonstances, oui, ils font leur job. Puis, tu sais, il faut les laisser faire. Des fois, c'est long, ouais. mais ce n'est pas facile de prendre ces gens-là parce qu'ils travaillent dans l'ombre. Et euh, bon, mais ben, tous les corps de police, ensemble, euh, bravo. Un coup de filet de 26, c'est mieux que rien. Ouais. Et si on peut les sortir... Euh, Évidemment, de, du portrait et du décor de la pédophilie pour un temps, là, euh, ça va être bien apprécié. Par et qu'ils
4: ne soient, soient pas libérés en attente de procès. Mettez-les tous dans la même cellule, avec euh, un gros pot de vaseline, sacramouille. <rire> ah, je dis ça. Excuse-moi, Nicolas, <rire> je sais que je te choque, mais <rire> l'image est sympathique quand
14: même. Non, cho- c'est pas que ça me choque, ça me fait sourire, parce que c'est sûr qu'on a tous... Hmm. Je suis certaine qu'il y a des gens qui pensent comme toi, mais évidemment, après avoir fait 40 ans de droit et avoir siégé 23 ans, non, je j'irai pas là. C'est un, app- <rire> un
4: droit de réserve. Hein? Ben, c'est parfait. On va ah. respecter ça. <rire> j'en ai pas, moi. Qu'est-ce que tu ah, fais, ma... J'en ai pas. J'en profite. Qu'est-ce que tu veux? Hey, merci, Nicole. Porte, <rire> porte-toi bien. À lundi.
14: À lundi. Au, Au revoir, Benoît. Bye.
0: Depuis 2018, Cube Radio dit les choses autant.
11: Il bon. faut avoir un culot incroyable, non seulement de faire une nouvelle station de radio, mais de changer la façon dont on va écouter la
4: radio son fou.
15: On va donner la parole à des invités, des chroniqueurs qui ont leur franc parler. Qui ont du front tout le tour de la tête.
4: On va parler à des gens à travers le Québec.
11: Quand j'ai accepté de prendre la barre de cette émission, on me dit que j'allais avoir une liberté
4: de parole totale. Tu veux rapporter l'actualité quand tu veux comprendre ce qui se passe.
15: Moi, je pense tout le temps qu'on peut discuter de n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe quand, du moment qu'on a des bons arguments.
4: De l'information, les entrevues, les analyses, opinions des aux débats.
15: Le but, c'est de vous exposer à différentes
4: idées. C'est un projet qui est emballant, qui est tripant. Une diversité d'opinions. Ah, ça, c'est flamboyant. OK, OK, mais je retiens ça.
15: Vous êtes et je voulais vous remercier d'être à l'écoute de Cube depuis 2018. Cube Radio,
2: la référence de l'audio et vidéo numérique au Québec. Un gars du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes.
6: Du Trisac.
4: Hier, on recevait Catherine Pagé, une résidente de Chicoutimi qui habite dans une maison adjacente euh, l'ancien couvent euh, des servantes du très saint sacrement et c'est pas moi qui dit un gros mot là c'est le nom de euh, la place avec nous Julie Dufour qui est mairesse de Saguenay Madame Saguenay, bon, euh, Madame, Saguenay. Madame Dufour bonjour
8: <rire> <rire> vous incarnez bonjour, vous c'est incarnez le Saguenay
4: pour moi <rire> euh, disons, <rire> c'est vous... parfait. merci d'être avec nous euh, parce... là vous êtes au courant du dossier de Madame Pagé là, et ses difficultés à vivre à côté d'un centre euh, désormais aide pour sans abri ce qu'elle vit, ce qu'elle voit, ce que les enfants subissent au quotidien. Vous êtes au courant du dossier?
16: Oui, tout à fait. Et on comprend que les situations de gens qui sont en, en itinérance, c'est pas évident. On le voit partout au Québec. Euh, là, la maison des sans abri pour les sans abri qui a déménagé, donc qui occasionne des problèmes. Euh, comme Ville et Madame Pagé s'est présentée avec sa fille au conseil municipal. Ouais. On a essayé de l'écouter le plus possible. On comprend. Euh, vraiment là toutes les problématiques fait que au niveau de la ville de Saint Denis c'est sûr que nos policiers ben sont avertis ils vont euh, euh, ils sont allés visiter ils essaient de prévenir ils sont rapides aussi lorsque lorsqu'il y a des appels donc on a vraiment un souci un peu plus de patrouille aussi donc on on essaie là, le plus possible d'éviter euh,
4: mais ça, mais, y a OK. Mme Dufault, ça ne règle pas le problème, là. Le problème, là, c'est que cette maison-là, non. quelqu'un, le, on gaspille assez d'argent dans l'État. Toutes les astines de voyages à Dubaï, toutes ces Ça, un sorti... gros mot, par exemple. Ah, attendez, c'est pas le <rire> seul, là, que vous allez
16: entendre. Mais il y a un
4: écœurantite aigu, là, dans la population de voir qu'on gaspille l'argent des contribuables. Dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous, Mme Dufault, et je vous remercie d'être avec nous, de parler à Mme Laforêt? de parler à M. Carman, puis dire, savez-vous quoi, on achète la maison à un prix, le prix du marché, on permet à la famille de Mme Paget de déménager, puis on la soulage et on soulage les enfants. La petite, euh, je l'ai entendu, la petite s'adressait à vous. Ça brise le cœur. On ne peut pas tolérer ça
16: mais je peux continuer d'avoir des discussions avec la ministre sans aucun problème de ce que j'ai compris du dossier là je voudrais pas me mettre les pieds dans les plats puis je pense que madame pagé le dit aussi c'est judiciarisé. mais il y a eu des, des offres pour euh, l'achat de la maison là je pense que c'est sur le prix probablement ou tout ça et là je rentrais pas dans les dossiers privés et c'est pas à la ville là, vous comprendrez vous comprenez bien t'sais, à acheter cette maison là fait que au vrai j'ai discuté avec l'office municipal d'habitation la ministre ouais. est au courant également donc, euh, là, je vous dirais, ça, c'est le petit bout que, comme ville, je l'ai pas.
4: Non, mais comme mairesse, mais je là... Vous avez... fait
16: d'accord avec vous.
4: Non, j'en doute pas, mais Mme Dufault, euh, comme mairesse, là, vous pouvez appeler Mme Laforêt. Là, on est dans les médias. Elle, elle va recevoir le verbatim demain matin. On a parlé de vous, Mme Laforêt. Monsieur Carman. si on dépasse là, son attaché de presse là, qui fout le bordel là, avec les médias, Monsieur Carman devrait s'impliquer dans le dossier. Cette famille-là dev- doit être aidée. Cette famille-là n'a pas demandé à vivre à côté d'un refuge pour sans-abri qui viennent, excusez-moi, chier sur son terrain, installer des tentes sur son terrain, se shooter sur ce terrain. Voyons, se promener en Bédène, faire peur aux enfants. Mandé, ça suffit au Québec. Est-ce qu'on peut faire quelque chose?
16: Ben, tout à fait d'accord avec vous. Il y a déjà des procédures qui sont en mises en place. Là. Je ne sais pas pourquoi c'est judiciarisé, vous comprenez. Bien, parce que n'y a pas eu... clairement, Le ministre nous écoute, pis c'est, c'est clair qu'il faut régler ce problème. C'est Mais pas vous... le choix des gens d'avoir installé une nouvelle des maisons de, des sans-abri à cet endroit. Non. Et je suis une ancienne éducatrice spécialisée, donc ah vous comprendrez ouais. que autant de part et d'autre, quand on fait de l'intervention auprès de nos personnes qui sont en situation d'itinérance, puis qu'on… On veut leur donner un coup de main puis les sortir une fois pour toutes, ces situations d'itinérance-là. Parfait. Ben, ça me fait… Je veux pas non plus… C'est un peu ça qui est tannant de se dire « Mon Dieu, c'est une mauvaise image, puis oui, ça a des écueils. » Et de l'autre côté, c'est pas à nos citoyens, qui ça va somme toute bien dans leur vie, d'avoir des répercussions d'un travail qu'on essaie de faire ouais. avec une certaine, une certaine clientèle. Donc. Clairement, Monsieur Dutrizac, je pense que la clé est là, et dans l'achat de la maison. Je sais qu'il y a déjà eu des propositions. Est-ce que je suis derrière Madame Pagé effectivement pour que l'État, parce que clairement c'est un ville a participé à, à, ce, à mm-hmm. cette maison, mais c'est clairement une subvention le ministériel puis au niveau du gouvernement, puis on en remercie parce que l'ancienne, je vous dirais qu'elle était très vestus puis on avait besoin de de plus. Mais est-ce que ça cause un dommage très 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 ciblé sur une résidence proche? Effectivement, donc euh, clairement que le ministre, puis je suis quand même assez euh, optimiste dans le sens que la ministre du secteur est est très, euh,
4: très à l'écoute là, des citoyens, puis généralement, en tout cas... Euh, mais là, ça fait... Moi, j'ai parlé au mois de juin, du faux et tu sais, ça fait quand même six mois. En six mois, là il y a une décision qui aurait pu être prise. Puis, tu sais, vous avez dit résidence, je comprends ce que vous voulez dire, mais il y a, y a des gens qui vivent, il y a des enfants qui vivent dans cette résidence-là, ils n'ont pas à vivre ça, ils n'ont pas à subir ça. Alors, dernière affaire, vous, comme mairesse de Saguenay, est-ce que vous avez la, la capacité d'appeler, la forêt d'appeler M. Carman puis il là, on va le régler le problème. Là, là, on va s'entendre, il y a de l'argent au Québec, ils ont, ont de l'argent discrétionnaire. il y a de l'argent sur la table. Est-ce qu'on peut aider cette famille-là?
16: Ah, clairement que oui, je peux envoyer un petit texte pour dire, s'il vous plaît, accélérez les choses, ça va me faire plaisir, mais... Je sais pas, tu sais au niveau juridique, ça, ça lui appartient, là, parce que je suis pas au courant de tout le dossier. Là,
4: ouais, mais on juridiquement comprend. Parlant. Mme Pagé s'est tournée vers le juridique parce que le politique ne l'aidait pas. Ça me fera plaisir d'envoyer un petit
16: texto.
4: Pouvez-vous faire un appel, pouvez-vous lâcher Texto, puis l'appeler de vive voix, puis dire André, Lionel. Les deux les deux hein parfait écoutez si vous avez des résultats tenez-nous au courant nous on n'est pas euh, c'est pas robin des bois ici là mais quand on voit ça des familles comme ça qui sont pognées dans leur coin qui sont obligées de payer des frais d'avocat pour une décision qui ne leur appartient pas il me semble que socialement on est responsable et on devrait faire quelque chose tout à fait Parfait. Bien, on se reparle euh, s'il si, euh, si y a lieu, Mme Dufour. Euh, merci. Merci d'être venu à l'émission. Puis merci d'aider cette euh, citoyenne euh, qui a sûrement voté pour vous.
16: <rire> oh, <ça va. rire> on le c'est, euh, c'est pas un critère pour avoir de l'aide.
4: Non, non, je sais bien. OK, parfait. Bien, on se reparle, là, puis souhaitons que ça avance, ce dossier.
16: Bon après-midi. Merci. Merci
4: à vous. Au revoir
17: hier je me suis mis à réfléchir à ça wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis euh, à ouais. réfléchir ah ouais. <rire> euh, <rire> il est ça. arrivé sur la scène avec une tuque <rire> sur
11: laquelle il est écrit Party Animal
0: pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur ah! ou encore comment est-ce que les daltoniers voient le monde wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Soap Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca oh. La rencontre Robitaille du Trisac.
4: Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. S'il vous plaît, arrêtez donc de faire la grève. C'est pas le fond, c'est pas faim
17: Ben oui, François Legault qui a comme imploré j'avais jamais vu ça moi un chef politique qui implore carrément les syndicats d'arrêter il a vraiment joué du violon là. c'était spectaculaire on peut l'écouter
7: ce qui se passe actuellement c'est mauvais pour nos enfants et je demande aux syndicats d'enseignants d'arrêter la grève pour le bien de nos enfants on peut pas Faire mal à nos enfants, c'est ce qu'on a euh, de plus précieux. Puis moi, je suis prêt à tout faire. Cette grève, ça va nuire à la réussite de nos enfants. Il y a eu déjà la pandémie, donc il faut arrêter ça. S'il vous plaît, je demande donc à tous les syndicats d'enseignants d'arrêter les grèves.
17: Là, il se fait répondre par tout le monde que ben, ce qui fait mal à nos enfants, c'est peut-être moins la grève actuelle que les raisons qui poussent ben des, mm. des, des enseignants à quitter le, le, le métier. Puis il y en a beaucoup. Là. Donc, euh, c'est ça qui se fait répondre. Donc, il faut améliorer aussi les, les, les conditions de travail. Mais je peux comprendre en même temps ce qu'il, ce qu'il veut dire, là, François Legault. Il y a eu la pandémie déjà. Euh, ça, ça a été mais, très dur, mais...
4: Antoine, c'est, c'est... Est-ce, oui. que, est-ce qu'il a fait la même demande à Sonia Lebel s'il vous plaît, négociez comme du monde en adulte, arrêtez de niaiser. Est-ce qu'il a fait la demande, si on est à Lebel, de dire, sur la place publique, voici, ou à Bernard Drinville, voici ce sur quoi on travaille? Mais Parce ça, qu'on il... entend vos griefs, on sait ce qu'il faut faire, puis on travaille là-dessus, on ben, vous il, a dit dit
17: qu'il, il a dit qu'il voulait, qu'il était d'accord pour alléger la tâche, mais en, en, on n'a pas assez d'enseignants, a dit, C'est trop pour vague. faire ça... Donc, ils proposent 4000 aides à la classe au primaire qui pourront euh, venir prêter main-forte à temps partiel dans 15 000 classes.
4: Est-ce qu'ils vont T'sais, arrêter la, constru- la, con- la construction des classes, là? savoir qui fait partie des classes? Il y a combien de cas problèmes réels? Est-ce qu'ils ont, de- mmh. ils ont besoin d'aide? Est-ce qu'on est obligé de les intégrer dans les classes régulières pour ouais. aider ces petits pits là, qui ont des problèmes d'apprentissage? Ben,
17: c'est fatigant parce que, comme toujours... Tu sais, on n'a pas toute l'information. On sait qu'il y a une nouvelle offre qui a été faite à la FAE hier là. Euh, donc, euh, mais rien a filtré de cette offre-là à part ce que le Premier ministre a dit sur la place publique. Ouais. Qu'on a, on est prêt de monter les, à, à hausser les salaires, mais il faut qu'en contrepartie, il y ait plus de souplesse de la part des enseignants, notamment. Euh, cette fameuse euh, euh, façon de, de boucler les classes dès le mois de juin pour pas qu'on ait la panique du mois d'août. Mais là, ça a bougé là aussi, là Benoît, parce qu'il nous a dit ce matin qu'il était prêt quand même à, à, à accepter que ça soit une majorité des classes, qu'on en fasse un peu plus au mois de juin, quitte à attribuer les dernières classes en septembre, parce que c'est vrai que dans le courant de l'été, souvent, il y a des départs à la retraite qui sont confirmés le 30 juin, il y a des congés de maternité, il y a des déménagements. Donc ça, il, il, là aussi, il, il, le gouvernement veut faire preuve de, de souplesse, mais veut en même temps que ça ne devienne pas une espèce de prétexte pour revenir aux mauvaises mmh. habitudes d'avant.
4: Mais en même temps, Alexandre Dubé a parlé à M. Bose là, qui euh, représente les, les écoles publiques, euh, privées. Pardon. Puis eux autres, hein, au privé, en juin, c'est pas mal réglé. Je ne sais pas mmh. pourquoi ça pose un problème. Ça pose pas un problème au privé, ça pose un problème au Moi, j'ai au écrit public. là-dessus, tu sais, j'ai écrit là-dessus, Il y a un des problèmes, c'est que
17: bien des ben enseignants euh, qui sont précaires, ils touchent l'assurance chômage l'été.
4: Oui, c'est ça. Bon, ah, c'est
17: ça. ça, c'est une chose. Après ça, il y a les départs à la retraite qui sont tardifs, confirmés juste le 30 juin. Il y a les congés de maternité, tu sais, c'est, c'est, oh ouais. ça se peut, là. Il y a, il y a les déménagements. Majorité, ça, on m'a tous écté, Tout le monde m'a ouais. écrit là, après ma chronique là, sur euh, l'assurance chômage, me dire qu'il y avait d'autres facteurs. D'accord. Mais puis là, le gouvernement semble vouloir en, en, en prendre ça en compte, là. – C'est ce que je comprends, ouais, moi. – Mais là,
4: les déménagements, là, c'est, les, c'est des profs qui changent de région, qui changent de centre de service ai... et qui peut-être retombent les... à zéro.
17: – Oui. Tu me parles des écoles privées, je repense à ça. Et c'est sûr que les écoles privées, il y a peut-être moins de mouvements. Tu sais, c'est peut-être plus casé euh, rapidement. Là. L'école publique, ça accueille tout, là. Mais tous les problèmes et, et tous les, comment dire, les, les toutes les fluctuations, il y en a sans donc, doute beaucoup plus. Mais peut-être si on... que c'est plus facile pour l'école privée de boucler sans en juin, là.
4: Mais si on, a, on mais connaît écoute, les Mais écoute, j'ai été dans un cégep Antoine. privé,
17: moi. J'enseignais dans deux cégeps privés, là, dans vingtaine. Je vais te dire, euh, je te rappelle mon anecdote. 16 août, on me dit que le 20 août, je commence Ben à enseigner histoire politique de l'Occident, puis j'ai 30 étudiants, et j'avoue que j'ai pas pas dormi, là.
4: Tu
17: demanderas à ma chère épouse qui nous écoute. Euh, Je dormais dans mon bureau, puis je préparais des cours.
4: (rire) (rire) J'imagine. Mais mais si on identifie les problèmes, il me semble qu'on commence déjà à les régler, mais là, c'est qu'on identifie les problèmes, puis on n'entend pas les solutions, on n'entend pas les propositions. Ben, que... non, on
17: n'entend pas, c'est normal parce que, tu sais, comme Sonia Lebel l'a dit ce matin dans le, dans le couloir, ouais. ben, y, y, on, on, oui, on s'est rencontrés cette semaine, tu sais, la, la rencontre à laquelle Magali Picard est, est, est revenue ouais. euh, de la FTQ avec des cernes en dessous des yeux parce qu'elle avait fait 28 heures d'avion. Non, mais cette rencontre-là, elle a dit il y a eu des, des progrès, des mises à niveau, comme ils disent. Ils ont tout un jargon. Il faudrait faire comme un dictionnaire de, de, ouais, de, des négociations. Oui, les, tables, mais, les tables, mais, mais tu sais, les tables. C'est comme le spiritisme, tu sais, c'est comme ouais, si... Ouais. Tu... La table on, ça bouge. Oui,
4: la bouge. On, a, on a parlé à quelqu'un. <rire> mais, mais en mais, même temps, tu pas penses que... que Sonia
17: Lebel, elle disait, je vous dirai pas ce qui s'est passé là parce qu'on négociera pas sur la place publique. Mais, excuse-moi,
4: il... mais, mais c'est les parents qui attendent des décisions, là. c'est ben, les parents Tu sais, c'est comme si nous autres, là, on est... Là, pis, euh, on est là, puis on va attendre qu'ils décident pour nous. Là, il me semble que les parents, les adultes, les familles qui vont payer pour ces décisions-là méritent qu'on les informe pour dire, peut-être pas dans le fin détail, mais peut-être leur dire, écoutez, la semaine prochaine, là, on ben s'en déjà, sur sur quelque chose.
17: Mais déjà, François Legault en dit beaucoup sur la place publique. Écoute ce qu'il a dit à propos des infirmières. On peut l'écouter.
7: L'enjeu avec les infirmières, c'est la flexibilité. On n'arrivera jamais, jamais à améliorer les services qu'on donne à nos patients au Québec si on ne va pas chercher un minimum de flexibilité dans nos conventions collectives. Puis je vous donne un exemple clair. Si on a besoin de donner une prime à des infirmières à un certain endroit parce qu'ils nous en manquent, et le syndicat, ce qu'ils nous disent, c'est, non, si vous donnez des primes, faut les donner mur à mur, même aux infirmières dans les endroits où on n'a pas de problème de recrutement. Ça n'a pas de bon sens, là. Il faut revenir à l'ABC de la bonne gestion. Tu vois, ça, ben ça fait, ben, ça fait ben, deux bravo. jours
17: ouais, oh, qu'il hey, qui, de qui donne une aux infirmière comme s'il était à table de négociation. Puis ça donne l'impression qu'il va s'en mêler bientôt comme d'autres premiers ministres là, ben. qui vont derrière des portes closes là, qui disent, OK, on se commande de la pizza euh, et on ferme les portes. C'est puis on, on règle. Mais c'est ça qu'il faudrait. J'ai, moi, j'aimerais ça qui y ait comme un, une espèce de... de de, de, de points culminants là, rapide. Mmh. Et puis, mmh. il ouais. euh, y a raison, m-, m. Legault, de dire que ça serait catastrophique si. Tu imagines? Là, déjà, il y a, y, a y a des journées de grève qui sont prévues. là faut rappeler que. La, 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 le Front commun va faire la grève. Là, on parle de, de, le de la FAE, mais. Euh,
4: oui, ouais, le, ouais, le, euh, prochain. Du
17: 8 au 14, inclusivement.
4: Oui. Ouais. Juste euh,
17: avant Noël. Okay, mais euh, là, il est accusé de désinformation, imagine-toi donc. Tu, toi, tu dis, il donne pas assez d'informations, mais Paul Saint-Pierre Plamondon trouve que euh, ce qu'il donne comme information, c'est pas bon. On peut l'écouter. Un gouvernement a le droit de faire de la publicité. Il n'a pas le droit d'en abuser. On a vu pendant la pandémie que la CAC aime beaucoup la publicité ne se gêne pas pour en faire. Dans ce cas-ci, moi, ce que je demande, c'est que les fonds publics ne servent pas à désinformer la population. Les fonds publics utilisés à des fins de publicité, je fais juste constater qu'on a essayé de faire croire à la population qu'il s'agissait de 14,8 sur 5 ans. Ce n'est pas vrai. Donc, les fonds publics ne peuvent pas servir à euh, désinformer, en d'autres mots, vient avec les fonds publics une responsabilité de faire des publicités qui sont le reflet exact de la situation. Sinon, ça devient une gigantesque campagne électorale. Okay. Je, je finis, euh, Benoît, avec le sourire du vendredi. Oui. C'est Marc Tanguay qui parlait du projet de tramway de Québec bloqué par le gouvernement Legault. Écoute ça, des, des fois, il en sort des bonnes, Marc Tanguay. Okay. C'est le chef euh, parlementaire, le chef euh, intérimaire du Parti libéral.
10: Tout, tout est arrêté avec la CAC. La CAC sont comme un gros cône orange pour le Québec. Ça fait cinq ans que sous la CAC, c'est comme si on avait un gros cône orange à Québec. Il ne se passe à rien, il regarde grossir les problèmes, puis il se déclare satisfait. Ça n'arrête pas de bien aller. <rire> c'est, c'est bon. Je
17: trouve que Gabriel Nadeau-Dubois devrait s'inspirer de ça. À chaque fois que le premier ministre le traite, euh, lui rappelle ses taxes oranges, il devrait répondre ben Vous, vous êtes le gros cône orange du Québec.
8: Ouais. Hein? Parce Ça, que c'est euh... vrai
17: qu'il y a plein de projets qui sont comme bloqués. Que on parle maintenant de, de Geneviève Guilbeault comme la ministre de l'Immobilité euh, durable. Ouais, Écoute, écoute, le tramway, c'est incroyable. Hier, là, l'université est sortie euh, pour dire ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on avait toutes sortes de projets. Ce matin, le chef, euh, c'est-à-dire le, le président de la Chambre de commerce ici à Québec est sorti. Il a dit ça n'a pas de bon sens. Il y a plein de gens qui avaient des projets pour, pour sur, le long du, du tracé du, du tramway. C'est tellement irresponsable d'avoir retiré ça, d'avoir bloqué ce projet-là, j'en reviens pas. Mmh.
4: Antoine, on se laisse là-dessus, la on se repart. Merci lundi, bonne fin de semaine. Sans faute Toi aussi. Salut. Du trisac.
0: L'écouter sur le Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire... Un temps record.
1: La Soppe-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort. La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? pente Une dualité qui rassemble les idées.
4: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> On rembobine cette affaire-là. Non, non, non. non. Prends soin de toi, là. Oui, hein, tu me protèges. Si, si, je le sais. compte toi-même.
15: <rire> <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Il y a trop de blancs. Il y a trop de blancs. Écoute, quand j'ai vu ça, je me disais, don, je, je suis en train d'écouter Radio-Canada. <rire> la fille, euh, la, la réalisatrice qui avait été interviewée puis qui disait, euh, je déteste, euh, je blancs, déteste les blancs. Ouais. Non, c'est en Angleterre. En fait, c'est un, un animateur radio de la BBC. Donc, euh, la, la radio et télé public en Angleterre qui participait à un panel sur la diversité dans le journalisme et il a déclaré que euh, lui travaillait dans un environnement de travail qui était beaucoup trop blanc et que ça lui causait des problèmes euh, de santé mentale. Il disait, c'est très difficile, euh, ça m'affecte énormément quand je rentre. Je vais te le dire en anglais, parce que quelqu'un pourrait m'accuser de mal de citer. On ne fera
4: pas ça, mais vas-y. « It's
15: really affecting me that I walk in and all I see is white people. Wow. » Ok, Donc, ça m'affecte énormément quand je rentre au travail et que tout ce que je vois autour de moi, ce sont des gens blancs. On va faire un exercice que j'adore faire. Mettons, tu es une fille. Oui. puis tu dis, je, ça m'affecte parce que quand je rentre au travail, c'est juste des hommes. Hum. Ben, tu je veux dire, c'est parce que, réclame la parité, quelque chose. Mettons, okay. Non, mais je, euh, te, mettons, relance. je ouais. te relance.
4: Ok. Mettons que tu travailles en Afrique.
15: Ben oui. Tu dis, je rentre, puis il y a trop de noirs. Il y a trop de noirs. y a trop... De... Attends, fais attention là.
4: Mais non, non, tu en Afrique. C'est non, en Afrique,
15: tu dis, il y a trop de noirs. Mais ben, là, tu es en Angleterre, tu dis, il y a trop de blancs. Ben, je veux dire... C'est comme je m'excuse là, mais j'ai, je regarde, regarde là où tu, tu sais, ben je veux oui. dire, c'est comme. Et
4: Pourquoi ça lui cause? Pourquoi la reine coeur,
15: d'Angleterre était pas noire?
4: Ben oui. Mais attends, Netflix va sortir une série comme ben ça. Ben oui, sûrement, sûrement. Et
15: alors, c'est très particulier parce qu'il a continué à parler, puis il dit, ouais. bon, il faut qu'il y ait plus de progrès. Et dit, comme exemple du manque de diversité à la mmh. BBC, il mmh. a dit, je pense qu'il n'y a pas un seul musulman impliqué dans le processus éditorial, dans le très haut processus éditorial. OK, moi, je veux dire quelque chose d'extrêmement important. Quand t'es es journaliste, on sent contre Saint-Siboiris de savoir c'est quoi ta religion. Quand tu rentres dans une salle des nouvelles, tu n'es pas en train de dire, lui est juif, lui est athée, lui est pastafariste, lui est témoin de Jéhovah. Mmh. Ce sont des individus qui travaillent dans une salle des nouvelles. La direction, ce sont des individus qui sont la, dans la direction. Toi, là, quand tu... tu je veux dire, c'est censé les, être les, objectif, là. Les, les, les patrons ici, es-tu capable de dire de quelle religion ils sont? Oh,
4: que oui! Et c'est pas joli. <rire> mais bref. Bref. Non, mais c'est quoi ce ouais.
15: critère-là? Puis, ah, évidemment, il, toujours, il doit faire... Toujours
4: la religion. Mais
15: pourquoi? La... A... Fou... Depuis quand la religion... Mmh. La religion, c'est une croyance. C'est, une... c'est comme si tu disais, il euh, n'y a pas assez... Je pense pas qu'il y ait un seul... Euh, une seule personne dans les hautes dans les sphères... Qui, euh, qui est, mettons, un libéral ou un conservateur. Je veux dire, l'opinion pas... politique, c'est une croyance. Mais tu crois euh, à, pire, à, à Vishnu hein? ou tu crois à Wung Wung Wing Wang Wang, là?
4: Oui, mais, mais, mais qu'est-ce qui dit que les blancs ne sont pas musulmans?
15: Ben, 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 mais tout à fait. Tous les Arabes <rire> ne sont <rire> pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas Arabes. Ben voilà. Bon, ben voilà. Donc, alors, il y a plein de gens qui se sont convertis. quest ce
4: qui dit que moi, je ne suis pas musulman?
15: Ben, tu manges du bacon?
4: De moins en moins. <rire> de moins vraiment, en moins. <rire> Mais pourquoi?
15: Moi, c'est... je pense qu'il y a une enquête à faire là-dessus. Ah, je pense que oui. De que c'est. Ah, pourquoi oui. Benoît Dutrisac a-t-il
8: ouais. mangé-t-il de
15: le... moins. Pourquoi t'as slacké le bacon? Peut-être ouais. ouais. parce que t'as moins de bacon qui parce rentre, puis ouais. quand tu manges moins de bacon.
4: Euh, ouais, puis le bacon est cher. Pis le bacon bah, est cher. Choisis fait tes euh, moments où
15: tu veux ça. attention. Du bacon. En tout cas, bref, on salue quand même ouais. euh, cet animateur qui s'appelle Nihal Arta-Nayake et qui dit que ça manque de diversité. Comment il s'appelle? <rire> ben, je vais te le dire. Non, t'es pas gentil. Nihal Artanayaki. Ce qui est, bon, est intéressant, c'est la... qu'il donnait cette conférence-là dans le cadre, donc, comme je te l'ai dit, d'un panel ouais. sur euh, la, la diversité. Et euh, on a annoncé euh, des, euh, des récipiendaires d'une bourse pour la diversité. mais C'est une bourse pour la diversité qu'on donne basée sur quoi? Basée sur le fait que ta couleur de peau est différente. Donc, le gars, il se plaint mm. qu'il y a trop de blancs un événement où on remet des bourses et le seul critère pour obtenir cette bourse-là, c'est le fait que tu n'es pas blanc.
4: Oui, tu as le privilège d'être là. Tu as le privilège. Non, Parce que tu n'es pas blanc
15: mais je, je dis pas que lui non il faut pas dire qu'il y a pas eu sa job parce qu'il est pas blanc mais je veux dire il participe à un panel où on remet des bourses à des gens il y a peut-être des des blancs extrêmement compétents qui ne recevront jamais et cette bourse là ils sont bourse-là. sensibles
4: à la diversité
15: et qui sont sensibles à la diversité donc d'une main on dit euh, il faut il faut tenir compte de la couleur de de, de peau des gens parce que les gens, donc, euh, euh, ont privilégié, ont fait de la discrimination positive. Puis de l'autre bord, t'as un Excellent. gars qui fait de la discrimination tout court. Puis tout le monde se tait, à personne bon, qui bon, trouve bon. ça bizarre. Personne ne trouve ça étrange. Un
4: mot sur euh, Buffy, ben, notre Buffy,
15: amie. Sainte-Marie. Donc, pour vous la rappeler, auteur compositrice, interprète qui a toujours prétendu qu'elle était d'origine autochtone. Ouais. Quand elle a gagné un Oscar pour euh, euh, la musique « You lift us up where we belong »,« Love lifts us up where we belong », on a dit... C'est la première fois qu'il y a un artiste autochtone qui euh, remporte un Oscar. Bravo. La CBC a fait enquête, a dit, c'est pas vrai, pas tout, elle est d'origine italo-américaine, n'a ah. pas une goutte de sang indien dans les veines. Et là, il y a de plus en plus de gens dans les communautés autochtones qui disent ben, qu'elle passe un test d'ADN. C'est simple. On va le savoir tout de suite si elle a du sang indien ou pas. Donc, si elle refuse, c'est peut-être parce qu'elle a quelque chose à cacher, ça prendrait une goutte de sang Mmh. un test d'ADN, on le saurait tout de suite puis ça réglerait. Elle aurait plus besoin de se plaindre en disant, vous vous fiez sur des papiers comme mon acte de naissance, mais c'était un acte de naissance, ça fait partie d'une bureaucratie coloniale, puis c'était mmh. cœurant mmh. puis tout ça. Madame Sainte-Marie, si vous voulez nous prouver que qu'en effet, vous êtes bel et bien d'origine euh, autochtone, Faites un test de, d'ADN, tout le monde va être content puis on ouais. va arrêter de vous achaler
4: Un petit peu de salive, un test d'urine, un peu de sang puis tout le monde va être sûr de la situation
15: Non, je pense dans ce cas-là, c'est je l'ADN, c'est, le sang la Je pense salive? que ça se fait avec la salive
4: ben, Je pense que oui
15: Bon, on va appeler euh, 1-800-ADN euh, ouais.
4: J'ai pas, pas euh, ben 23, j'avais fait ça moi. Le 23, hein? euh, 23 Pour 23 lignes, le truc
15: de, de généalogie
4: Oui, j'avais fait ça au Frontier euh, oh, Je suis bien, bien mélangé
15: Ouais. Oui, ça, on le savait que tu étais mélangé, mais ben, tu veux c'est... dire, que dans ton, ta généalogie, c'est mélangé?
4: Non, non, c'est comme euh, comme pas mal européen. As-tu, as-tu
15: un petit peu de sang indien?
4: Pas tant, pas, pas en tout. Hein, non, hein? j'ai demandé, je regardais mes impôts, je, ça me <rire> pas pantoute. Rien.
15: Ah, OK, parce que j'en connais des, des, des gens qui ont. Qui
4: mais ont... la mère de mes plus vieux a euh, du sang indien.
15: Ah, bon, ben alors si on faisait un test d'ADN de tes enfants, peut-être qu'ils auraient le droit à leur carte d'Indien.
4: Sacramouille. Je ne bon. pas à ça. Pense
15: à ça.
2: Merci, Sophie. Merci. Lundi. Au revoir. Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît dix aussi divertissant (muches) qu'édifiant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous! Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Jean-François Dumas est avec nous, d'Influence Communication. Monsieur Dumas, bonjour. Bonjour, toi. Est-ce que l'eau est revenue à Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, la lumière chez vous est pas revenue, par exemple. Non, non, pense. moi, je suis encore à la, euh, à la chandelle. C'est pas réglé <rire> dans mon manoir, avec euh, trois ailes et huit étages, euh, évidemment.
10: Ah, oui, OK. okay. Ouais, ouais. Euh, mais à bon, hein, Saint-Jean, oui, l'eau est revenue euh, okay. pour la plupart des citoyens, je pense. Là. Euh, ben, c'est, c'est d'intérêt public, je trouve. Ben, oui, il faut la faire bouillir. puis euh, ah, c'est, oui, hein? c'est, mais, c'est, c'est, c'est coûte, je veux dire. Hein, là, il faut faire attention parce que, semble-t-il, qu'il y a des risques que ça reparte, là. Mais en théorie, on devrait la garder pour un bout de temps. Ça fait qu'on... Mais mais c'est, c'est, c'est fou comme ce genre de détail-là. Lorsqu'on le perd, on l'apprécie. Hein?
4: L'eau courante. Parce qu'on
10: prend tellement ça pour acquis. Oui, ben oui on hein. prend tellement ça pour acquis. Ouais. Puis là, un moment donné, pendant deux trois jours, on avait avec un petit filet. Puis hier, il y avait plus rien. Tout était coupé. Et c'est là que tu dis, wow! Là, la prochaine <rire> fois que je vais... La douche, elle va être bonne. <rire> <rire> c'est fou. Euh, tu, veux, tu veux parler de ce qui fait ray- rayonner le Québec euh, à travers le monde c'est, cette chronique-là, à peu près à pareille date, je te fais la même chronique à chaque année. Évidemment, les données changent. Mais, mais je vais toujours voir, faire une espèce de bilan, parce qu'on approche de, du temps des bilans dans l'année, savoir comment le Québec est perçu, Benoît, à travers le monde. C'est quoi essentiellement la couverture qui est, quand on parle du Québec? Et à peu près, dans 70 des cas, c'est à peu près la même chose année après année d'une couverture bonbon. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit sur le Québec, c'est bon. C'est le fun, c'est cute, c'est beau, c'est bon. Euh, la culture, le tourisme, la bonne table et les plats québécois. C'est à peu près 70 de tout ce qui se dit sur le Québec. faut se rappeler qu'entre 2012 et 2014, on a eu probablement la pire période en termes de couverture internationale sur le Québec. Parce que pendant ce temps-là, on parlait de quoi? On parlait notamment des émeutes à Montréal, manifestation des étudiants. On parlait de la corruption dans la construction. On parlait de différents scandales. Le, le maire qui se fait arrêter. Vraiment, là, c'est, ça a été mm-hmm. une des pires périodes noires Maniota, en de couverture internationale.
4: Magnota, c'était pas à cette époque-là? Le ouais, cas en 2012.
10: Oui, 2012. Oh, ouais. en cas, ça allait bien au Québec. Vraiment, là. ça a été une période sombre, très, 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 très sombre, et qui est revenue parce qu'essentiellement... Là, c'est évidemment, comme dans tous les pays, il arrive à un moment donné des, 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 des mauvais passages et la couverture positive a repris le dessus. Donc, essentiellement, on parle de nos artistes, de notre produit culturel, surtout les Français, le tourisme à peu près partout dans le monde. En Grande-Bretagne, on parle beaucoup du ski au Québec, c'est, c'est des maniaques de ski. Euh, la bonne table, ça fait la manchette à peu près partout dans le monde et les plats québécois, le fameux Québec alimentaire. Et là, je, je suis allé faire un petit palmarès de des plats qui font le plus rayonner le Québec dans la presse internationale. Okay. Et, et là, la, 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 les, les positions sont à peu près les mêmes depuis quelques années. Ça bouge pas. Euh, on, on trouve, je vais le prendre à l'envers, l'agneau Charlevoix est au dixième rang, le pouding chômeur, le smoke meat, le fameux smoke meat de Montréal, mm. le porc, les bagels de Montréal, la bière, les différentes bières, donc toutes les micro-brasseries québécoises commencent à avoir un rayonnement de plus en plus important, pas juste aux États-Unis, mais à travers le monde. Euh, vin, cidre de glace, les fromages, et là, les deux premières positions, la deuxième, c'est la fameuse poutine, et le sirop d'érable, qui dans 17 des cas est le plat québécois, ou le mets, ou le produit québécois alimentaire, qui fait le plus rayonner le Québec. Et ça... On se dit, tu c'est sûr que j'entends des gens, notamment dans les réseaux sociaux, lorsqu'on publie des articles dans la presse internationale sur le Québec et on fait référence au sirop d'érable. Il y a des gens qui disent, ah, le fameux cliché, le fameux cliché encore sur le Québec. ben le cliché, il fait vendre. Euh, tu je veux dire, et le, penses, et le sirop
4: d'érable, c'est de
10: l'or euh, liquide, là. C'est, ça vaut, ça oui. vaut cher, là. Ça vaut cher. C'est quoi? C'est à peu près 70% de la production mondiale de sirop d'érable, bien du, 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 principalement du Québec, mais du Canada en général. Donc, on est pas mal le cœur, le, le, le cœur névralgique de la production de sirop ouais. d'érable dans le monde. Et, et euh, évidemment, à tous les jours, à peu près, il y a des recettes sur le sirop d'érable dans le monde. On associe ça au Québec. Donc, c'est un cliché très, très fort et qui est très payant, même, je pense, sur le plan touristique pour le Québec. Mmh. Si le français, lui, c'est la baguette, puis le mexicain, c'est la guacamole, puis le japonais, c'est le sushi. <rire> et on ne s'enfarge pas dans ces détails-là. En ben se dit, hein? ouais. Mais oui, le sushi, c'est japonais. Donc, il faut accepter et assumer nos clichés, faire notre espèce de out » alimentaire, puis se dire, c'est payant pour nous autres de coller à ces clichés-là, et entretenons-les. La fameuse Poutine, oui, je comprends, c'est pas un maître très, très aliment, pas, très, très bon pour la santé, mais c'est payant pour nous autres. C'est ça qui fait, c'est ces choses-là, entre autres, qui donnent de la visibilité et un écho médiatique sur le Québec à travers le monde. Il faut les assumer et même les entretenir. Ce qu'on, à mon avis, on ne fait pas assez parce que ouais. les, les, les outils de, de promotion touristique du Québec, de, de fond, de, je trouve, n'utilise pas assez ou suffisamment la poutine, le sirop d'érable et les fromages pour donner du rayonnement au Québec dans, un, un peu ouais. partout dans le monde. Les bagels, le
4: c'est vrai, parce que les bagels, là, si tu lis les médias américains, il y a toujours le combat entre la, la, les bagels de Montréal, pas de Toronto, pas de Vancouver, de Montréal ouais. et de New York. Et, là, oui. et, et régulièrement, là, on souvent, le, les bagels de Montréal gagnent cette, euh, cette, cette compétition. Et, et moi, ce qui me rend fou, Jean-François, c'est quand j'écoute, par exemple, Food Network, ou un, un réseau ouais. américain, où il parle de, de nourriture, et il présente la poutine comme étant un can- Canadian meal. J'ai le goût de, ouais, ça, ouais. d'arracher ouais. la télé. Tu sais, je disais, non, c'est pas canadien, c'est québécois, ça. Bande de cabochons. C'est, c'est
10: pas, ouais, ça n'a pas été créé à Calgary ou à Vancouver. Là. C'était ici. Ce là. cliché-là il existe encore et est entretenu dans certains médias, un Canadien ou, ou bien un French Canadien, comme si le Québec n'était pas assez, une marque assez forte pour pouvoir ouais. l'identifier. Euh, et, et alors euh, mais 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 c'est de moins en moins fort mais ça existe encore tu as tout à fait raison euh, et, et pour revenir à ton idée de smoke euh, pas de smoke meat, mais de bego je me souviens un moment donné euh, il y a quelques mois je pense que c'était au printemps passé euh, il y avait un match euh, à New York entre le canadien et le, le, le les les Rangers. Rangers de New York ouais. à des Sun Square Garden et tu sais, il y a tout le temps des, des images de transition avant de, de, d'aller à la pause. Et euh, les journalistes s'amusaient à, à s'obstiner à savoir si à Montréal ou à New York on retrouvait les meilleurs bagels. Puis il y avait des images de, 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 de bagels Montréal euh, qui... À, qui, qui cohabiter avec des images de toutes boutiques de bagel à New York, ça fait partie du folklore, c'est ben oui. ce qui nous définit. Ben oui. Mais encore une fois, c'est pas de la grande cuisine, sauf que c'est ça notre image. Mmh. C'est comme ça qu'on se présente, c'est comme c'est ce que les gens retiennent, poutine, bagel, euh, smoke meat. C'est, smoke meat, Montréal aussi, c'est un véhicule très oh, très, très, oui. très très fort pour. Ouais. Le, pour Mais le, pour c'est c'est vrai qu'on devrait
4: utiliser tous ces, toutes ces images-là pour faire la mo- promotion du Québec à l'étranger. C'est, c'est, vrai que ça nous appartient, puis on devrait se les approprier.
10: Et je pense qu'on est un peu gêné. Tu je pense que collectivement, on est comme un petit peu, on a comme, espèce de, de timidité de dire ben non mais c'est c'est pas je le promouvoir de la poutine mmh, de, mmh, non c'est nous autres faut l'assumer tu sais il y a des produits alimentaires tu sais de la baguette là, le français que la baguette là, je m'excuse mais je veux dire c'est pas très c'est pas beaucoup plus grandiose pour la santé que de la poutine et, euh, et, euh, et, 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 un, et on définit beaucoup sur le plan alimentaire, la France avec la fameuse baguette, oui, il y a autre chose, mais, mais c'est un élément clé. Donc, il, il faut, il faudrait l'assumer davantage. Je suis pas que de parler de, de comignotes alimentaire. Il faudrait être un peu plus fier de ces archétypes-là qui nous définissent oui. et les utiliser davantage dans nos outils de promotion.
4: OK, arrête, parce que j'ai faim. Je j'ai pas mangé. Il y a une heure et demie. Là, puis là Ça, c'est une liste. Je suis en train de me voir manger du smoke meat. Hein, Jean-François Dumas, Influence Communication. Merci. À la semaine prochaine. Allez, bye. Salut, Salut.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ouais. Vous écoutez du Trisac Cube Radio. Cube Radio. Sex audio. Avec Anaise Gaffin-Lacroix.
4: Anaïs, bonjour.
18: Allô, Benoît. Quelle
4: est cette anecdote?
18: Écoute, là, là j'ai vécu quelque chose hier. C'est rare, mais j'ai n'ai pas le choix d'en parler. Ben, ben je oui. l'ai mis sur mes médias sociaux. Hier, il y a eu une certaine ben, écoute, attaque. J'ai été intimidée par rapport à mon corps. Benoît, J'ai pas su comment réagir. Okay? Alors, j'étais, euh, j'allais me stationner à l'épicerie et il y avait environ 10 jeunes aux alentours de 16 ans. Ça fumait des joints en quantité. Et là, je ne pouvais pas passer. Okay, Benoît, avec ma voiture, ça fait qu'à un moment, je leur ai fait signe « Tassez-vous, s'il vous plaît, que je puisse me stationner. » Et au moment où je suis sortie de ma voiture, Benoît, les dix, se sont mis à me crier « T'as pas de boobs! T'as pas de seins! » Puis là, ils me criaient ça, mais vraiment fort, OK? Vraiment comme intimidation. Puis là, j'ai pas su comment réagir. Puis là, il y a une partie de moi qui se disait « Hey, je porte un petit b, qu'est-ce que tu veux que je te dise? »« C'est pas de ma faute, mais même tu m'as sacré patience avec ça. » Mais Là, je suis rentrée à l'épicerie, puis je connais les gens, parce que je vais toujours au même supermarché. Donc là, j'ai une des filles qui travaille là, je suis là là, je suis le choc, je viens vraiment de... Puis jusqu'au moment où je suis entrée à l'épicerie, ça me criait par-dessus la tête que j'avais des petits seins, que j'avais pas de seins, pas de bouse, pas de seins... Puis euh, je n'ai pas su comment réagir, Benoît. J'ai, j'ai juste continué à marcher. J'ai ignoré. Ben, que je me dis, mon mais mon Dieu, est-ce qu'il aurait fallu que je réponde Mais ben d'abord, que je fais dans ce temps-là?
4: d'abord, pourquoi tu blâmes toi C'est des mouches amardes, c'est des petits baveux, c'est des mal élevés, c'est des petits crottés. C'est eux qui devraient apprendre la vie. C'est pas à toi d'apprendre à, à te défendre quand tu te fais insulter dans un stationnement. C'est un homme qui aurait ben dû, Il aurait dû sortir, leur crisser une claque à la gueule chacun. Puis dire toi viens ici, là tu vas apprendre la vie, mon petit Chris de baveux. Voyons.
18: Ben là, peut-être. Que là, mais oui, non, mais oui, c'est marqué, oui. C'est pas ils n'ont pas l'affaire. Dis, à... je sais pas comment c'est ils
4: n'ont pas l'affaire de parler comme ça. Ils n'ont pas après à vivre. Ils n'ont pas de parents ces petits crétins-là. C'est quoi ces baveux écoute, temps, mais... Ben non, mais c'est. Ils devaient mais...
18: 14 h ils devaient être à l'école là. Pis là, ça. Écoute, là, ils fumaient. Ils sont tous embarqués dans la même voiture. Ils sont partis. Puis là, ils étaient vraiment fiers. en même temps, je comprends. Le, le fait d'un m'insulte, l'autre ben, embarque, ouais. l'autre en Ben, ils sont que ça m'arrivait. Ouais, c'est mais... ça. Je me disais, c'est fou comment on n'est pas outillé pour ce genre de situation-là. Des fois, on a... ne sait tout simplement pas comment réagir.
4: Mais on ne devrait pas, c'est pas normal de se faire mmh. agresser comme ça. Des petites crises de frustrés, des petits baveux mal élevés mmh. qui s'en prennent à une femme qui sort de sa voiture. Hey, claque ça gueule, hein? Non, mais méchant ben, petit je... baveux. Voyons donc, on va apprendre Merci. à vivre. Non, non, c'est oui, pas à toi de oui. te remettre en question, là, <rire> nice. non, je... c'est eux qui doivent apprendre à vivre, c'est les parents de ces petites crapules qui devraient <rire> les pogner par le collet puis dire, toi, quand il y a quelqu'un qui se promène, tu te fermes, t'as pas d'affaire à la faire insulter ou à agresser une femme dans un stationnement qui s'en va faire ses courses.
18: Mais non, je sais! OK, fait, je voulais juste t'entendre là-dessus, parce que je sais que je suis pas la seule, puis on dirait qu'on gèle, puis on sait pas quoi faire à, ah ouais. avec ça. T'sais. Fait que euh, voilà, c'était ça la petite anecdote ouais. de, de mes petits saints non, qui, mais, euh, mais fait le tour d'ici. Mais,
4: <rire> mais, mais ça, ça me fait quelque chose que toi, tu, la première réaction, c'est « Pourquoi j'ai pas répondu? » Ben, c'est normal, tu réponds pas, Anaïs. On n'est pas habitué à vivre avec ces non. sauvages, avec ces baveux, ces petits cr- crottés. Fait que c'est pas à toi de te remettre okay. en question.
18: C'est bon, c'est, c'est bon. bon. C'est hey, comme une thérapie c'est... comme ça à cube avec toi, mais je me disais, je sais pas quoi faire. Non, mais il y, des...
4: y a des parents qui font pas leur job. Là. Parce que moi, moi, je te garantis, j'ai quatre enfants, je te garantis qu'il n'y en a aucun qui a, qui a parlé à quelqu'un comme ça de façon aussi mm. irrespectueuse. Je te garantis. Parce que chez nous, ben, on je, l'a appris.
18: Je je ne veux pas qu'Albert parle comme ça à des gens. Ça a été ça aussi, hein, ma réaction. Mais, voyons donc, j'ai déjà eu 16 ans, mais que les 10 se mettent contre une fille devant. Puis que les. Tu sais, sur mon physique. J'étais là, voyons donc. Donc, c'est non, sûr que je suis pas, pas la seule, ouais. Qui a vécu ça, là. Donc, cest quoi la, ça, la, la différence?
4: Chance, c'est... c'est toi, demain matin, tu peux décider d'avoir des gros seins. Mmh. Eux autres, demain matin, ils peuvent pas avoir un meilleur cerveau. Il n'y a rien à faire. Fait que arrête de t'en faire avec mmh. ça. Euh, nouvelle émission de télé-réalité.
18: En lien avec Sex in the City, OK, Benoît, et ça pique vraiment ma curiosité. Donc, euh, c- qui a été annoncé dans ce communiqué de presse, la plus récente parce qu'il y a eu Sex in the City, il y a eu les livres, et par la suite, il y a eu And Just Like That, où on suit la vie de Carrie Bradshaw et de ses amies alors qu'elles sont rendues à 50 ans. Donc, ce qu'on veut faire avec cette télé-réalité-là, Benoît, c'est prendre quatre femmes, les mettre dans un manoir chanteau en, dans, à la campagne. Donc, moi, je trouve que le lien avec Sex in the City est assez loin parce que ça se passe théoriquement à New York. Et là, ce que ces femmes-là, Benoît, vont faire, à chaque épisode, elles vont choisir un groupe d'hommes. Et dans dans ces groupes, dans ce groupe d'hommes-là, euh, elles vont tenter d'avoir quelques relations sexuelles avec les hommes et voir s'il y euh, a possiblement euh, des émotions qui se développent. Okay? Et ce qu'on dit, c'est que les femmes de la cinquantaine ont évidemment une sexualité. C'est vrai, on voit rarement ça à la télévision, on le voit dans les séries lorsque c'est scénarisé, mais une télé-réalité comme ça qui met de l'avant des femmes épanouies sexuellement, qui ont envie de faire des rencontres, ce n'est pas quelque chose que l'on voit régulièrement. Donc, ce serait en travail présentement, en cette émission-là mm. et je trouve ça Fantastique, <rire> j'étais sûr que je vais l'écouter par curiosité, mais qu'on se dise vraiment, une femme de 50 ans a le droit d'avoir un plaisir sexuel, peut faire ce qu'on appelle les fameux one night stands, des l'histoire d'un soir. Donc c'est ce qu'on mettrait de l'avant dans cette télé-réalité là, la sexualité chez les femmes un peu plus que je dis âgées, puis on s'entend ça reste très jeune, là, 50 ans, mais quand on pense mmh. à les télé-réalités très souvent, c'est pour les 25-35 ans, là, un public cible complètement différent. J'aime ça!
4: Comment dit par, par le médicament qui soigne l'arpèce?
5: Et voilà!
4: <rire> surprise! J'en ai eu plus que ça. <rire> à quoi je m'attendais. Alors, sexe à la campagne au lieu de sexe, en de Sexe à la campagne au lieu de
18: sexe dans la grosse forme. Parfait.
4: Anaïs, t'es magnifique. T'es, là, t'es une très belle femme et ces petits jeunes-là, oh. c'est des crétins. Fait que arrête de t'en ben. faire avec ça. Qui mange la mort?
18: Mais t'as raison que mon premier réflexe a été de me dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir, tu sais, parce que c'est ça, mais t'as raison que j'ai rien à faire, c'est, c'est, c'est pas à moi c'est,
4: à ça réagir. Ça t'appartient pas. C'est à
18: eux,
4: à ça. Exactement, mm-hmm. c'est euh, ces crapules là euh, Merci Anaïs, porte-toi bien. Euh, Salut, Benoît. Un petit merci à Florence Lamoureux, à Cybelle Olivier, à Tristan Brunet-Dupont, je l'ai eu, sacrément. Jean-François Dumas, un petit peu André sylvain Lato quand il décide de travailler, quand il fait quelque chose de ses dix doigts, mais ça arrive pas souvent. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cube Radio.